0: Middernacht, woensdag 18 maart. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Veel flexwerkers werken altijd s avonds, nachts of in het weekeinde, zegt vakbond FNV. Uit onderzoek onder 4200 mensen blijkt volgens de bond dat 15% op onregelmatige tijden werkt. Volgens FNV-voorzitter Heerts is dat een enorme aanslag op het sociale leven van mensen. En continu nachtwerk is volgens Heerts ook slecht voor de gezondheid. Volgens de Bond groeit het aantal mensen met een onzeker contract, zoals een nul-urencontract of op uitzendbasis. Ruim een derde van de werknemers met zo'n contract geeft aan erg vaak s'avonds, s nachts of in het weekeinde te werken. Premier Rutte heeft het CDA nogmaals opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen en het kabinet vaker te steunen. In het slotdebat van de NOS zei hij dat een stem op het CDA anders een verloren stem is. CDA-leider Buma denkt er niet aan om het kabinet steun te geven, zoals de constructieve oppositie dat doet. Volgens hem houdt Rutte een verkooppraatje als hij zegt dat Nederland spectaculair is verbeterd. Nederland gelooft dat niet, zei Buma. De dood van twee Nederlandse Apache-piloten in Mali heeft heel Nederland geraakt, zegt premier Rutte. Minister Hennis van Defensie zegt dat de twee zich hebben ingezet voor de vrije wereld en dat ze daarvoor de hoogste prijs hebben betaald. De Nederlanders in Mali maken deel uit van de VN Vredesmacht. De helikoptercrash was waarschijnlijk een ongeluk. De militaire vakbonden spreken van een dramatische gebeurtenis. De piloten zouden over twee weken naar huis gaan. In het noorden van Nederland is op veel plaatsen het noorderlicht te zien. Op sociale media plaatsen veel mensen foto's van fraai gekleurde luchten. De meeste foto's zijn genomen op de Wadden en in de provincies Groningen en Noord-Holland. Noorderlicht is het gevolg van een langdurige uitbarsting op de zon. Daarbij worden grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in geslingerd. Het weer nog: vannacht temperaturen dicht bij nul en kans op mist. Morgen aan de kust: wind en wat bewolking en een graad of 10. In het binnenland: zon en in het zuiden en oosten: kan het 17 graden worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Thomas Verbocht die, uh, draagt na één een verhaal voor ons voor... dat hij uh, zelf heeft geschreven. Op basis van de afgelopen dag doet hij deze dag elke week... Een woord dat ineens overal opduikt. De ik-journalistiek-journalistiek journalistiek, met de journalist zelf als onderwerp. Het jaarboek voor de verhalende journalistiek signaleert het als trend. Ook daar aandacht voor na één uur. Maar we beginnen met Tamar van den Dop. Drank, ziekte, geldzorgen, rancune en onvermogen. Dat zijn de ingrediënten van de voorstelling stilte. Die is vanaf zaterdag te zien in toneelschuur in Haarlem. Tamar speelt... Uh, Daarin een rol, samen met Hein van der Helden de, de hoofdrol. En zij speelt een zieke moeder in een totaal ontwrichte familie. Vorig jaar ging het ook al over een ontwrichte familie... toen in de film Supernova, die zij regisseerde... en waarvoor zij het script had geschreven. Zij acteerde er zelf ook in. en De film won ondanks de Golden Royal Bengal Tiger Award in India... en kort daarvoor de Grand Jury Award... op het International Film Festival Xining in China... Tamer van der Dop werd geboren in 1970 in Amsterdam... groeide op in Nederland en een klein beetje in Zwitserland. Ging al jong acteren. In 1993 studeerde ze af in Maastricht van de toneelschool. Haar eerste grote rol was in de film Provincie... waarvoor ze meteen genomineerd werd voor een gouden kalf. Daarna veel uh, rollen, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Veel lof voor haar rol in de serie Zwarte Sneeuw, 1996. Daarna te zien in onder andere karakter Wolfsbergen. En ze maakte zelf ook films, korte films, Lot en Schat, en de speelfilm Blind. En uh, daarvoor schreef ze het script ook weer samen met Thomas Verbocht. Welkom, Tamer. Ja, ja zo'n uh, ontwrichte familie. Dat, dat je denkt, jongens, houd er toch mee op. Weet je wel, <lacht> loop gewoon die deur uit. Ja. Kap ermee, mee, bel elkaar als het beter gaat. Sla die deur dicht, maar dit, dit leidt nergens toe. Maar ja, dat is misschien de essentie van de familie. Je bent tot elkaar veroordeeld.
4: Ja, dat kies je niet, hè?
3: Nee. En die navelstrengetjes, die zitten toch nog vast. Jullie zijn, zijn druk bezig met repeteren. Ik ben vanavond wezen kijken. Jullie doen nog één of twee repetities, en try-out en dan zaterdag. Is, het, is, het zover? is dit een spannend moment voor jou dan?
4: Heel spannend, heel spannend. Zo in zo'n laatste fase... Zijn de stappen soms heel groot en, of weer heel klein? En nu je zit je soort in een kokon en nou ga je naar buiten. dus nou krijg je te horen wat we eigenlijk aan het maken zijn en wat het communiceert. En of het lukt wat je samen aan het zoeken bent. Het is heel
3: spannend. ja. ja. En zo'n zo lege zaal, lukt het dan al om jezelf helemaal te geven? Of heb je het publiek ook nodig om, om echt. Met het tot publiek is nog
4: leuker, ja. Maar dit lukt ook wel, omdat nu gaan we de bogen maken. Dus nu, je gaat van individuele scènes of bedrijven die je doorneemt... ga je dan s'avonds de hele boog maken. En dan ontstaan er dingen omdat je het in een, ja, achter elkaar doet... Op, in een flow en met elkaar. En dan er zaten er wel wat mensen bij. Maar als er dan echt publiek bij zit, zoals de try-outs... Ja, dan, ja, dan, dan, dan voel je hoe ze ademen, waar ze op reageren of niet. En dan krijg je pas echt de grootste inzichten, zeg maar... Van wat je, wat je aan het communiceren bent samen.
3: Je zou verwachten dat mensen jou vaak kasten voor de zoete rollen. Voor, ja. voor, voor de, 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 de lieve vrouw. Voor de begrijpende vrouw. Ja. Maar het is je gelukt dat je, dat je nu echt een keer een rotwijf mag spelen. Ja,
4: wat een takkenwijf. Heerlijk. Ja. Vind je dat nee, fijner? Ja, tuurlijk. Nee, dat, ik mag het wel af en toe spelen, maar nu steeds vaker. Ik, ook omdat ik denk ik ouder word. Dus ik mag hierna mag ik ook... Uh, de moeder van sneeuwwitje spelen, de Boze Koningin, in Groningen verheug ik me ook enorm op. Volgende takkenwijf. Uh,
3: nee, dat is heel fijn. Waarom, waarom is dat zo fijn om een takkenwijf te zijn?
4: Nou ja, kijk, ik zie ook wel naar sympathieke kanten en daar pijn. Dus dat, maar alleen maar de lieve, mooie, en natte droom spelen, dat is ja. Dat is echt een stuk saaier. Dan gewoon ook een bloed onder de nagels vandaan halende neuroot of een uh, keihard moorddadig monster.
3: Of gewoon zoals in dit geval iemand die vals is en permanent emotionele chantage speelt en elke ja. steek onder de gordel ja. waar mogelijk ook uitdeelt.
5: Ja.
4: Om... En zich
3: dan beroept op haar eigen ziekte als slachtoffer om, om niet de steek terug te hoeven vangen. Ja,
4: zoiets. ja oh, Interessant, je hebt gekeken. Ja, ja nou, ja. ja.
3: Zelf ben je niet zo'n takkenwijf, toch?
4: Nee, vind helemaal, ik niet. Nee, volgens mij helemaal niet zo. Nee, nee, nee. Ik kan wel pittig zijn, dat weet ik wel. En, en veel eisend of uh, direct. of uh, ik, ik durf ook wel kritisch te zijn, maar ik... ik ga, nee, ik vind het wel belangrijk dat ik mezelf in de spiegel durf aan te kijken, geloof ik. Dat ik dat... Ja, en toch wil ik wel aardig gevonden worden. Dat vind ik toch ook wel belangrijk, geloof ik. Ja,
3: zwakte. Zwakte, nou ja... Je bent uh, geboren in 1970 in Amsterdam. Je groeide deels op in, in Zwitserland. Hoe zat dat eigenlijk?
4: Mijn moeder, die had een uh, Zwitserse uh, man. Of die, dat, een romance. En we gingen daar wonen. En ik ging daar naar school. In de buurt van Zurich. en heb ik daar een jaar op school gezeten. En dat klapte. En, uh, de romance klapte? Ja, ja uh, dat was zo in de jaren zeventig. En toen was ik vijf en toen gingen we weer terug. En toen uh, woonde ik weer in Amsterdam.
3: In wat, wat voor een omgeving was het? Wat voor familie kom je eigenlijk uit?
4: Ik kom ik een hele sterke moeder die mij eigenlijk hoofdzakelijk zelf heeft opgevoed. En mijn vader is kunstschilder, dus het is wel een artistiek milieu. En uh, mijn moeder heeft dat altijd gestimuleerd dat ik uh, die hoopte eigenlijk dat ik ook ging schilderen en dat ik autonoom kunstenaar zou worden. Dus toen ze hoorde dat ik wilde acteren, had ze zoiets van, oh moet je dat wel doen? En. Nee, uh... ja, dus dat heb ik ben met de paplepel in meegekregen dat kunst belangrijk is. En dat je daar heel gelukkig van kunt worden. En ook ongelukkig. Als je, als je niet zorgt dat je ook een zekere mate van autonomiteit behoudt. Dat heb ik wel van haar meegekregen. En, uh, ze, ze en ze reisde veel en vroeger had ze van die hippiejurken. En, uh, en dus, ja, we hebben op de markt gestaan. Ik was vroeg verantwoordelijk ook. Mee verantwoordelijk. En uh, in mijn puberteit was ik daar natuurlijk daar boos over. Of na postpuberteit. Dat is zo'n fase dat je je ouders veel verwijt. En denkt, ja, maar waar was mijn jeugd? En nu ben ik alleen maar heel trots. En denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Nu met mijn kinderen ook van, nou. zekere mate van, van verantwoordelijkheid meegeven is ook oké, okay, want daar worden ze zelfstandig van. Zelfdenkend. Dus nu. Uh, word, word je weer milder en vergeef je. En dan denk je, oh, maar dat was eigenlijk best wel goed.
3: En, uh, het, wat, bij het zien van dit stuk en bij het zien van je, van je laatste film, dat gaat dan echt over ontwrichte gezinnen. Mm -hmm. Het kan natuurlijk ontzettend lelijk misgaan. Ja. Zo'n zo, zo familie, ik bedoel vier of vijf of, 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 of drie, het zijn eigenlijk allemaal ongelukkige getallen... als je erover nadenkt. <laughs> en, dan, en dan die mensen die dan tot elkaar veroordeeld in een huis gaan leven. Het is eigenlijk een concept
4: ja, van niks. Maar Lars Noreen, die had wel echt een bloedhekel aan zijn moeder. De schrijver van het stuk. de Zweedse schrijver van het stuk. En hij had een alcoholische vader. Nou, dat is ook niet voor de poes. Ik bedoel, dat doet wel wat met een gezin. Die kinderen waren hyperverantwoordelijk. De ene zoon die offert... gespeeld, een hele mooie rol gespeeld door Jim Vreken... die offert zichzelf helemaal op. En die neemt de vaderrol soort van over. Die, die, die denkt, nou ik heb gewoon geen vader. Maar ja, wie ben je zelf dan... als je je vader soort van totaal negeert en buitenspel zet? En uh, Sander Plukaert speelt de jonge zoon. De rol die Hein van der Heijden... tig jaar geleden ook ooit heeft gespeeld op het toneel. De kunstenaar die uh, totaal in een soort identiteitscrisis is en terugkomt... om een soort van korte metten te maken... of zichzelf en zijn familie te confronteren met die dingen. Maar ook een soort van hopeloos strand... ergens tussen zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn verwijten. En dus Hen, van der Heide, die die dronken vader speelt.
3: En dan heb je de kelder, dat is dan de onderwereld waar hij steeds naar vlucht... want daar ligt de drank.
4: Ja. En dan, als hij ja.
3: een beetje vaag begint te worden, zeggen ze... Je... Je bent zeker weer in de kelder geweest. Ja. een van de terugkerende verwijten.
4: Ja,
5: ja,
3: ja. Die Lars één had een, had een buitengewoon slechte jeugd. Is er nou ook zelf een tijdje gaan zwerven. Hij heeft ook uh, allerlei therapieën gehad. Ik geloof ook elektroshock uh, op zijn hoofd in die tijd. Pff, genoeg stof voor, uh, voor een heel rijk oeuvre van, van prachtige ja. stukken. Die en hij die Zweden
4: die hebben allemaal al zo'n beetje iets depressieverigs. Vanwege het daglicht in, precies, de, in de winter. Precies, die zien ja. te weinig daglicht. Ja.
3: Waar put jij je uit? Want je hebt wel een gelukkige jeugd gehad. Dus... Of heb je het ja. niet nodig om, om ergens uit te putten? Nee.
4: Joh. En iedereen, elk huisje heeft zijn kruisjes. Gewoon, ik bedoel, iedereen heeft toch ook frustraties. En dat is nou net zo leuk.
3: Dat je die kunt uitvergroten. Ja, en... dat
4: is een soort. Ja, ik vind dat nou net het leukste van mijn beroep. Dat ik, een beetje dat kan recyclen. Al die shit en ellende. Dan kun je gewoon weer inzetten. En, uh, of er een scène over schrijven, of te regisseren of te herkennen. De humor daarvan inzien. Of de...
3: Maar het is niet zo dat je na een echtelijke ruzie denkt: Oh nee, dit ga ik, dit ga ik gebruiken straks. In, in, in ieder geval. Ja, zo letterlijk. Ja,
4: hoor. Soms wel denk ik: Dit is toch te grappig. Of dat, ja. of dat je denkt: Nou, dit, dit kan echt niet. Dit zou je niet geloven in een film. Als je dan de ellende die, die ja, zieke mensen. Nou ja.
3: Je hebt, het, je hebt het zelf wel aangedurfd om een, om een gezin te beginnen? Of, of, ja. of gaat dat anders?
4: Ja, dat komt wel door, door de man die ik ben tegengekomen. Zonder hem had ik dat niet gedurfd.
3: Wat was er dan met die man? Nou, hij, ja, okay.
4: <laughs> hij is heel leuk. Ja, oké. En hij is sterk en hij, gewijs en hij is... Uh...
3: Maar je dacht, nu, nu durf ik het wel. Dit, ja. dit zal wel goed ja, gaan. Ja, nou,
4: daar was eigenlijk ook wel een soort van ongeluk voor nodig. Voordat ik echt durfde. Want ik ben wel een beetje... Een, een, Hoe uh, noem je dat? B -b zeg maar, bindingsangst was mij niet vreemd. En hij kreeg een ongeluk op de A2. En toen dacht ik, jeetje, belde me op. Ja, ik ben op de A2 en je moet me komen halen. Ik weet niet waarom ik hier ben. Het was na de repetitie. En toen een vriendin van mij, die me naar Rotterdam. En toen zei ik in de auto, ik weet het, hij is het, maar ik durf steeds maar niet. Maar ik wil gewoon kinderen. Maar dat durf ik niet. Dus toen wist ik het. Toen kwam ik daar en toen... Ja, nee, hij is al weg. Trouwens, mevrouw, kun ze even blijven? Uw man die heeft een behoorlijke klap gehad. En uh, zijn korte termijngeheugen is nu uh, kapot. En hij mag niet slapen diep. U moet hem om het half uur wakker maken. Want anders kan hij in coma raken. Dus ik moest hem de hele nacht wakker maken. En hij mocht geen drinken, niet drinken en geen drugs. En hij zei dit, dit, oh, Ik heb zo zin in een jointje en een glasje whisky. Ik moest tegen zeggen, nee, nee, nee.
3: En hoe hield je hem dan wakker? Vertel nou, je dan half verhalen? Uur. Maar gewoon, gewoon zeggen, hey, joh, wakker worden? Of ja. had je dan iets leuks?
4: Nee, en dan zei hij weer, oh, ik wil zo graag een jointje en een glaasje whisky.
3: Nou had hij ook wel verdiend na die krap? natuurlijk. Ja,
4: bah. maar toen wist ik het.
3: Maar er was eigenlijk, moest er eventjes het noodlot aan, aan de deur rammelen, ja. zei het Soms niet, is dat niet zo nodig, heel hard, hè? van een van, van dop wordt wakker. Ja. Je kunt wel door blijven modderen met ja. je maar maar nu moet je dit beginnen.
4: Doe maar gewoon, ja. Je hebt het toch niet in de hand. Ja, en dan ben je, dan ben je zwanger, denk je. Oh, die eerste beken, als het maar binnen blijft zitten. En dan denk je, nee, nee, het moet zeven maanden vol. Want anders leeft het niet. en dan Nee, maar als, als er uit, het moet eruit. En dan is het eruit. En dan begint het pas. Alle zorgen. En, uh,
3: nu... Ja, want dan, dan is het serieus geworden, toch? Het bestaan ja, dan moeten ze dus op
4: de fiets naar school
6: en zo.
3: Het speelkwartier voorbij. Ja. Jou, jij zei op een gegeven moment thuis, althans, ik ga ervan uit dat het zo ging, van, goh, ik, uh, ik wil actrice worden. Hoe oud was je toen?
4: Nou, het schijnt dat ik... Dat zegt mijn moeder, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Dat ik drie was in die hippie hippie-tijd. Iedereen van die Afghaanse jurk. En dat ik in het Vondelpark bloemetjes plukte. En zei ik, wil mensen later blij maken.
3: Door actrice te worden. Is dat, is dat weet, nog steeds weet, weet, de ik missie? Ik
4: vind het erg leuk om mensen aan het lachen te maken. Of aan, aan, als je voelt dat ze ontroerd zijn door iets. Of iets herkennen. Of iets. We zijn zo alleen allemaal in dat leven. Met waar je mee worstelt. en Dat, dat is heel solitair. Dat moet je allemaal... Alleen door worstelen. En ik denk de grote momenten van geluk zijn als je het even kan delen. Ja, een zonsondergang en dat je stil daarnaar zit te kijken bijvoorbeeld. Dat kan het al zijn, maar het kan ook in een zaal zijn. Kijken naar een film en dezelfde grappen grijpen. Of dezelfde ontroering voelen bij hoe iemand een liedje zingt.
3: Het uh... is toch een, pr een prima missie voor een leven. Voor zover een leven een missie nodig heeft. Ja. Maar als je dan toch volgens een plan moet leven... Ja. Mensen een glimlach bezorgen is toch is Dat is
4: best oké, okay, hè? Ja, dat is toch heel wat? Ja.
3: ja. Ik heb slechter gehoord. Ja? Nee, ja. hey, mijn avond is goed. <laughs> maar goed, wat zeiden je ouders toen toen je zei: ik Nou, wil mijn moeder horen. zei
4: meteen: Oh nee, toneel, dat moet je niet doen. Ga naar nou schilderen als je vader. Ben je autonoom en heb je je eigen atelier en ben je van niemand afhankelijk. En zou je dat nou wel doen? En, uh, en ik dacht, ja, maar, dus ik ging van balletten en naar. Uh, heb ik, nou ja, ik ging een soort van een paar dingen af en ik dacht opera zanger is, Want is. Dan kan ik ook laten zien dat je ook goed kan acteren. Plus de noten zingen, maar mijn stem was niet sterk genoeg. En toen werd het toch acteren. Maar toen bleef het knagen, want ik dacht ja... Ze had, mijn moeder had het ergens toch ook wel gezien. Dat er nog iets, iets in zat wat er ook wel uit moest. en Ik moet zeggen dat sinds ik regisseer en schrijf... ik denk dat ik wel echt een leukere acteur ben geworden omdat ik, ik durf wel vragen te stellen en, en te prikkelen en zo. Maar ik vind het zo heerlijk om niet die verantwoordelijkheid te dragen. Want in mijn eigen werk kan ik zo kritisch zijn en precies doen zoals ik het wil. En dat kan daar. Dus ik kan het ook overboord zetten als het niet de keuzes is die ik in eerste instantie zou doen. Dan vind ik dat ook heerlijk om helemaal in iemand anders een fantasie te staan. En daar gewoon als een soort kind ben je dan... Oké, uh, oké. Okay. Okay.
3: En... Nou ja, Aan de ene kant is het als een soort kind. Dus je zegt, ik wil mensen aan het grimlachen maken. en, en uh, Het plan kwam ook uit een Afghaanse jurkenbloemetjes tijd. Maar tegelijk hecht je enorm aan professionaliteit. Ja. Dat is eigenlijk ook wat iedereen bevestigt die met jou werkt. Het, oh ja? het is heel erg vakgericht. Heel erg, heel erg een, een vakidioot. Ja. Echt op techniek, op perfectie. Op, op het precies goed doen. Om de, precies dat effect te doen. Al een, een seconde eerder, een seconde later.
4: Ja, anders het is moet het helemaal de, kloppen. Ja. En ik denk ook wel dat dat je weghoudt van ijdelheid en ego-ding.
3: Je moet gewoon een vak te maken. Ja,
4: ja, ja. Want Alsof anders... je die neiging had. Ja, maar ja. Of ik kan er niet zo goed tegen als ik dat bij anderen zie ook. Ik weet niet, ik vind het heel bevrijdend om te kunnen denken... Oké, okay, het gaat nou niet erom hoe ik het precies doe... of dat ik nou zo mooi ben, maar we gaan dit vertellen... en dit moeten we zo sterk mogelijk doen. Dus, en zo goed mogelijk doen. Er zit ook een soort... Um, vrijheid in die je dan krijgt. Want anders... je bent je al zo bewust als acteur van... Nou, dat je goed voor je lichaam moet zorgen... en hoe je overkomt. En dan is het heel fijn om één heel duidelijk noorden... met z'n allen te hebben. En dat, nou ja, en als je iets doet, kan je het beter goed doen. Want anders voelt het ook zo inwisselbaar.
3: Maar je blijft schaven en je blijft schaven. Is er dan ook wel eens een moment dat je denkt... nu is het ook goed? Of, of blijft er altijd? Nee, ik blijf altijd op Noorden, altijd ten ja, Noorden.
4: Ja, dat wel. Maar ik kan wel ook. Heb ik geleerd. om, om, om het geluk te zoeken in het moment. Van oké, okay, dit is. Deze film. Dat heb ik ook moeten leren. Maar de, oké, okay, deze film kon ik nu maken. En dit is de film die ik nu heb kunnen maken. Dus bijvoorbeeld ook met Supernova. Als je me diep in mijn hart had gekeken... had ik echt heel graag nog twee weken willen monteren. Maar ik kon ook vrede hebben met oké, okay, binnen de mogelijkheden die we hadden... en het budget hebben we echt, echt het maximale eruit gehaald. en Tot op het naadje zijn we gegaan en dit heb ik eruit kunnen halen. En daar ben ik heel trots op binnen deze mogelijkheden. Punt. En ik heb, het, ik, heb, ik heb het niet laten versloffen, zeg maar. Het is veel erger als je denkt, ja, ik had toch nog moeten trekken of ik had toch nog dit of dat.
3: Maar ja, zelf, zelfs Hitchcock kon zijn eigen films niet terugzien, schijnt. En uh, David ja. Bowie kan zijn eigen muziek niet horen. Nee. En zo zijn er ja. tal van, van ja. grootheden die, die nog steeds dat, dat ja. noorden niet hebben bereikt, natuurlijk.
4: Nee, maar dat moet je ook wel blijven zoeken, denk ik. Dat is ook wel. Je wil je, jezelf steeds uitdagen en in een soort van iets een grotere stap maken voor jou persoonlijk dan.
3: We gaan luisteren naar een Nederlandse band. Sven Hammond Soul is de titel. Tegenwoordig hebben ze de Soul eraf gemold. heet ze ineens Sven Hammond. want het is een iets ander geluid geworden. Nieuw album is uit, het titel is vier en het nummer heet Diamond Drink. Gwen Hammond Soul, Diamond Drink in één take uh, opgenomen. Nooit meer slapen, in gesprek met uh, Tamer van den Dop En uh, we hebben het al gehad over het, uh, over het stuk en uh, over, ook een klein beetje over de film. Je zei toen iets interessants, want je zei van ja, uh, tegenwoordig word ik dan eindelijk een keer voor de wat gemenere ja. rollen gevraagd. En de, en de rollen met wat meer laag in Want ja, als je ouder wordt, dan moet je maar afwachten wat voor rollen dat gaat opleveren. Ja. En, en elders zei het ook nog terloops van ja als, als acteur ben je al zo bewust van wie je bent en hoe je eruit ziet en, en, en uh, hoe je imago is. Want dat is natuurlijk ook een beetje je, je brood, mm -hmm. je, je uiterlijk in je gezicht. Ja. Hoe is dat als je begint, als je heel jong bent? Want dan ben je daar misschien helemaal niet zo van bewust.
4: Nee, nee dan, dat is ook wel leuk aan die levenscirkel, vind ik dat als je jong bent, dan heb je helemaal geen idee dat het eindig is... en dat je ouder wordt en dat de zwaartekracht ook jou te pakken gaat krijgen. En dan denk je, ja, pfff... Euh. En dan bluff je ook, Dat die hormonen die je krijgt in de puberteit... Hè, dat je helemaal niet bang bent, nergens voor, dat je dat helemaal niet goed inschat en zo.
3: Ja, en de hersengebieden die gaan voor remmingen. Ja. Die zijn nog niet volgroeid en de andere delen wel. Ja, precies. Dus er is niet Geest Dat
4: interessant. Niet
3: dat stemmetje die zegt: Doe dat nou nou maar niet.
4: niet nee, precies. En dan kom je zo aan je twintig en dan eind twintig her heel erg existentieel twijfelen en zo. En, en dan: Ik moet toch iets. En dan komen die kinderen de bands, en de mensen, En dan moet groot worden. En dan veertig plus. Oh, is dit de helft. En uh, oh, en ik, ik word oud. En oh nee, de zwaartekracht. En dan.
3: En dan ontdek je weer hele nieuwe dingen. En dan komt ja. op een gegeven moment dat je het wat rustiger aan gaat doen. Dan begint het groot te genieten. En dan komen de kwaaltjes. En dan ga je dood. Ja, dat is het leven. Dat, uh, we hebben het gehad. Nou, even, even als, je, als je negentien bent. Hè? Want, want bij jou begon het wel meteen heel snel. Gewoon meteen een prominente film. Ja. Tussen hele prominente uh, acteurs. Ik geloof Pierre Bokma stond je meteen mee. Ja, uh, grijs, nou, Het was
4: eigenlijk al in mijn puberteit Toen ik vijftien was, speelde ik in Op Hoop van Zegen. En daar... En dat was met... Uh, Danny de Munk speelde... Uh, uh, nou... Uh, 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 Hoe heet het nou? Uh, Hoe heet het personage nou? Van op -Hoop, Hoop van zingen Nou ja. En ik was dan de dochter van de Rijke Reder. En uh, nou, daar zaten, ze zaten er allemaal in. Alle grote sterren van toen. Lex Gouds met Albert Mol. Nou ja, echt... Noem, noem ze maar op. René Zout en Lekub Stapel, Kitty Coubois. Ramse Shaffi, ah ja, allemaal.
3: En dan stond je gewoon meteen tussen? Ja. Geen ervaring, niks. Geen, nee, geen. Nee. Nou ja, piepjong.
4: Piepjong. En die zeiden: je moet naar Maastricht, dat is de school voor jou. En toen uh, heb ik ook nog wel auditie gedaan in Amsterdam. Maar ik wilde eigenlijk heel graag weg uit Amsterdam, omdat ik daar soort Want dat is ook een soort dorp. Ik wilde eigenlijk wel in België op school, maar dan kreeg ik geen studiebeurs. Dus toen werd het Maastricht. En toen zat ik op school en toen kreeg ik de kans in het derde jaar... om uh, de provincie te doen. En toen uh, moest ik een soort van natte droom spelen wel. Maar, de, en de, maar het script, daar zaten veel meer interessante scènes in... die uiteindelijk werden geschrapt toen in de, in de shootingfase. En toen was ik eigenlijk heel beledigd ook. En in de war. En toen zei mijn begeleider op school, die zei... Ja, ik snap het wel, maar je kan toch ook dan proberen... om er iets anders mee te doen... Ten, dan uh, van dit snoesje zonder bloesje wat meer te maken dan die natte droom. En,
3: uh... Oh, met natte droom bedoel je gewoon dat je als een sekssymbool weergezet ja. neergezet? Ja. Gewoon Brigitte ja, Brigitte
4: Ja, de grote liefde van. En ik zat natuurlijk op school en wilde kunst maken.
3: En je wilde, je wilde een grote dramatische ja. Shakespeare-achtige rol ja. met de sterfscène en, ja. en, en, en je was gewoon een. Ja.
4: een mooi. Een ja.
3: Lolita. Ja, ja.
4: De, de natte droom was ik. Oh, wat heerlijk.
3: Om dat te zijn achteraf.
4: Ja, natuurlijk. Maar vond je dat, maar dat toen... mijn oma, zei dat ook. Ik vroeg aan mijn oma. Ik zei: Oh, oma, ja, er zit wel naakt. In. Ze zei, ja, zeg. Je opa was zeeman, ben me wel wat gewend. En toen zei ze: Een afloop. En het is toch mooi? Het ziet er toch goed uit? Ze zei, was ook wel heel erg goed. Het is toch leuk? Het is leuk voor later. Zei ze, ik denk: En nu snap ik het.
3: Maar nu heb je. Ja, nu snap Want je hebt nu eigenlijk als regisseur in, in Supernova. De ja. actrice. Die, die, die heb je eigenlijk ook heel erg. Uh... Nou ja, als een natte droom afgeschilderd. Ja. Of, of, of laat ik zeggen. Nou ja, het is een. Die, die verlustigt je met de camera ja. wel aan haar, ja. aan haar lijf.
4: Aan haar lijf. Maar, nou ja. ja, en dat was ook wel leuk, omdat ik natuurlijk een vrouw ben. Dat ik die vrouwelijke seksualiteit zonder gêne in beeld mocht brengen. En ook van Gaite Jan, Jan zelf, die de, die de hoofdrol speelde. En die. Uh, die zei ook meerdere malen van, ja, als jij een man was geweest, had je dit echt niet kunnen doen, dop. Dan zei ik, ja, het is helemaal, maar het moet nog geiler. Of, uh... Maar we hebben het ook gehad over, want er is iets raars met actrice zijn en je bewustzijn van je uiterlijk en in je blootje moeten zijn. En um, je ook weer bewustzijn van hoe vreemd we soms een beetje verdwalen van wat we mooi vinden, of wat we onder erotiek verstaan. Dat, dat, dat is een soort het thema dat zat al in Blind, uh, Alina Rijn speelde daar de albino voorlezeres.
3: Je filmde voor uit, uit 2007,
4: ja, mijn eerste speelfilm. Omdat ik me zo bewust ben dat je lichaam is, is ja, zeg maar daar: ja, dat is je instrument. Dat moet je goed, goed onderhouden, gewoon dat je het volhoudt, allemaal, maar ook dat het er nog goed uitziet. En ik vond het ook zo krom aan de andere kant. Want dan worden foto's wel geretoucheerd. Of je moet bepaalde dingetjes aan of niet. Of... En toen dacht ik, wat raar eigenlijk hoe we kijken naar het schoonheidsideaal. Dat als je dat vergelijkt door de eeuwen heen met Rubens... dan, dan zijn dat een soort peertjes met kleine borsten en enorme heupen. En nu is het andersom. zijn die peren op zo'n kop. Enorme borsten en hele smalle heupen. En, en, en als je naar reclame, filmpjes kijkt, dan heeft erotiek meer te maken met een soort van reukloze aerodynamische auto die door de heuvels glijdt dan iets wat een beetje zacht en warm is en ergens naar ruikt. En ja, we er hebben zijn we allemaal ook het gedoe over okselhaar en schaamhaar en nou ja. Dat, Vroeger je...
3: werkte dat prima voor mensen. Ja, was dan enkel was het probleem. gewoon een hele ja.
4: harige poes. En nu, is, ja. nu zijn we gechoqueerd als we een film uit de jaren zeventig zien. En lachen we daar helemaal om. En is, en is hoe heet dat beest, platjes uitsterven na dood.
3: Ja, ja de, de natuurlijke habitat die, die wordt bedreigd. Ja. Er wordt zelfs onderzoek naar gedaan. Ja. En,
4: uh... Hoe grappig is dat? Nou ja. Maar goed, dus, tegelijkertijd voel ik me een soort van medeplichtig daaraan. Omdat ik ook... En aan de andere kant... Dus toen hebben we met Geith ook heel veel gehad over die seksualiteit. En over hoe leuk het is om een beetje met die jane te spelen. Om dan dus zo vanzelfsprekend om te gaan met je lichaam. En als een meisje die daar toch helemaal in zo'n uithoek woont... en zich van geen kwaad bewust is en zo. Want natuurlijk...
3: zij, speelt een, zij speelt een heel jong meisje. Ze is zelf natuurlijk ook jong, maar ze speelt een... ...jong meisje in wederom een ontwricht gezin... Ja. ...die haar eigen seksualiteit aan het ontdekken is. Ze ja. leest de, de, de erotische boekjes van haar moeder. Ze, ze, ze speelt een beetje met haar vriendinnetjes ze, ze droomt van een man die misschien wel ja. door de gevel komt crashen... ...want dat is het thema van de film. Een huis op een kruispunt waar op een dag wel iemand door de gevel... ...komt rammen. ...komt rammen. Ja. En dan zit ze in, in een scène met ontbloot bovenlijf tegenover haar vader. ja. Haar vader die, die arbeidsongeschikt is. En dan zegt ze, jij bent toch ook ooit ge, man geweest, pap? Ja. Een hele broeierige scène. Ja. Een, een, eigenlijk een pijnlijke scène. Ja. Als, als kijker wil je wegkijken. Oe, ja. dit, dit, dit is ingewikkeld. Want dit is ingewikkeld. Haar,
4: haar seksualiteit moest... Want de film heet ook Supernova. En ik vind de puberteit als een soort van... Ja, die chemische processen. Die zijn, die zijn echt vrij heftig, vind ik. Als ik. Wat ik me daar nog van kan herinneren. En dat die seksualiteit ook iets dreigends kan hebben. Omdat het zo uit elkaar knalt voor haar. En ze heeft niks anders om handen dan die vader. Die ze, op wie ze iets kan testen. Maar niet zozeer dat ze daar nou iets verder mee wil. Maar wel benieuwd is, wat doet dat nou als ik dan topless voor hem zit? En hoe reageert hij dan? En als ik het over seks heb. En, want wat moet je anders? En... Uh, het, de film is gebaseerd op het boek van Doof van Ranst, een, een Belgische schrijver. En het is een prachtig boek.
3: Uh... Maar een kinderboek.
4: Ja, een tienerboek. Een tienerboek. Ja.
3: Een tienerboek. Het, is, het is wel echt een film voor volwassenen, ja, een broeierige zeker. film. Ja,
4: of vanaf zeg maar 17 plus, zoiets zou ik eens zeggen. Een Dat beetje zwarte film zelfs. Ja, de, de subtitel is eigenlijk Waiting for
3: Peugeot. Als Waiting for Godot, maar dan een auto die door de gevel zou moeten.
4: Ja, omdat er in dat wachten ja, dat zit zo die, die bestaansvraag. Die vader is de eerste die daar zo, zoveel jaar geleden naar binnen is gerezen... op de bank gaan revalideren. Die dochter is geboren en nu leven ze van zijn uitkering. En hij moet elke keer arbeidsongeschikt verklaard worden vanwege de centen. En dat helpt ook niet voor zijn zelfesteem. En hij woont daar met zijn vrouw, zijn dochter en zijn schoonmoeder. En die schoonmoeder zegt niks meer sinds hij naar binnen is gereden... en die schudt zo haar hoofd de hele tijd. En hij ziet in dat schudden een soort continue af afwijzing van zijn aanwezigheid. Alsof ze de hele tijd duizend keer per dag zegt... nee, 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 nee. Terwijl ze eigenlijk denkt, daar komt er weer in, daar komt er weer in. Dus ze wachten allemaal met een andere reden op die automobilist.
3: Het, het is het noodlot. Ze hebben voorspeld van, we wonen hier zo onhandig. Dit huis staat op zo'n rottere plek. Er komt vast iemand met een auto door die gevel geknald. Ja, het is ook al zeven keer gebeurd. gebeurd. Het is ja. zeven keer gebeurd. Maar en dan het... wonen ze
4: ook nog bij een halve afgemaakte brug... die nergens toe leidt. Kortom, is... die,
3: die auto, daar kan je op wachten. Ja. Maar het noodlot is ook een bevrijding.
4: Ja ja, en ik wilde eigenlijk... Het leuke was dat ik in deze tijd, waarin we heel uh, gefocust zijn op plot en op uh, uh, snelle fix, een film mocht maken over wachten. En dan een hele sexy film over wachten. Over een meisje die zoekt naar haar seksualiteit. En ik dacht, ja, wat kan ik daar nou aan toevoegen? Want er zijn prachtige films gemaakt over lesbische relaties. Daar, daar, ik kan... Het enige wat ik daar nog aan toe kan voegen is daar geen punt meer van maken. Of ze nou met een jonge zoent of met een meisje. Het gaat om de seks en de ervaring die ze wil hebben. En dat ik dat zo op deze manier mocht doen... om te, on te ontdekken en te onderzoeken met hoe weinig plot ik het kan doen... en hoe tergend grappig en ergelijk dat kan worden... dat was echt wel vrij bijzonder om, om te mogen doen. En heel erg leuk.
3: En jij was de regisseur, de scriptschrijver... maar je speelde zelf ook een rol waarin je de moeder was en, en eigenlijk permanent op de, op de uiterste pieken van je zenuwen... de, de totale wanhoop nabij. Ja. Een puberdochter die niet gehoorzaamt, een man ja. die niks meer wil... En dan een, een hoogtevrees vrouw hebben erbij. En dan hoogtevrees. een dochter die de hele
4: tijd op randjes loopt.
3: En wonen op een kruispunt waarvan je gewoon weet dat het misgaat. Ja.
4: Ja. Ja, het was niet de bedoeling dat ik het zou spelen. Althans per definitie niet. Ik sloot het niet uit omdat ik wist dat zeg maar, productioneel... voor geld was het wel handig als ik het zelf deed. Dat scheelde weer in het budget. En uh, ik had al wel ervaring met een korte film waarin ik meespeelde... dat er, er gebeurt iets geks met als je zelf meespeelt. Ik was heel bang om het te doen. En ik dacht, ja, Alex van Warman en Clint Eastwood zijn in mijn ogen... de enigen die dat echt kunnen. Want die, die zorgen wel dat ze een soort van gekke buitenstaander zijn... in hun eigen universum. En toen dacht ik, ja, maar die moeder is ook een soort Clint Eastwood. Er zijn ook allemaal cowboys daar in dat landschap en die, die zit ook zo... En ik kon ook heel goed aan de keukentafel aardappels schillen. En ondertussen naar mijn monitor kijken. En dan zo één blik richting lens doen. Zo richting Want je handen.
3: regisseert tegelijk je medespelers. Ja, dus je ja. kijkt van, gaat dit goed? Ik speel zelf ja. een rol. Maar ik zeg ook stop, dit gaat niet goed.
4: Nou ja, of, of nee, de afspraak was, niemand stopt behalve ik. En ik, vond het, ik vind het heel leuk om een soort van toeval mee te nemen. Dus ik, ik zal niet snel zeggen stop. Als ik, behalve als ik echt denk, nou oké, okay, dit. Dit, dit, dit gaat niet. Maar het is leuk ook met bijvoorbeeld scènes met geiten, dat als je ze meespeelt, je hoeft niet een actrice in te fluisteren wat ze deze teken moet doen. Ik kan. Ik weet al, van als ik er nou aan schrikken maak, daar, ik pak er opeens vast, dan schrikt ze zich lens en dan moet ze reageren of uh, andersom. Dus je kan wel heel direct sturen. En daar is iets. Ik had een Duitse crew en die en die uh, raakte juist enorm gemotiveerd van het feit dat ik ook op de set stond. Het was alleen, soms vergat ik zelf me een beetje voor te bereiden... en dan zei de cameraman... die was dat is mijn lief... en die zei ook... Nou ja, je staat weer voor karate spelen. Maar dan zei Geijten... nee, maar dat begin is heel goed, dat moet je houden. En dan dus dat ik soms vergat om zelf even te focussen... Voor...
3: Want dan was je toneel aan het maken en niet voor de camera? Ja, of en... niet
4: zo helemaal ja, even zo naar binnen. Want dan ben je was zo het, bezig met... Maar aan de andere kant is dat dus ook heel tof... omdat je dus niet zozeer bezig bent met hoe je zelf presteert... Maar bezig bent met de ander. En dat is eigenlijk de beste manier om je, eh, om je doel te bereiken. En om de kwaliteit te krijgen die je wil. Omdat je dan niet... Die ijdelheid, daar heb je dan even geen last van. Dus het was eigenlijk ook wel heel... Het kwam wel goed. Het viel goed samen allemaal. Maar
3: toen, toch even naar de tienerseks. Ja. Het, het, okay. lijkt, me zo het lijkt me voor, voor een vrouw. Als je, als je ineens een aantrekkelijke vrouw bent geworden. Je bent een meisje. Met, met, met je hoepeltjes en, 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 je, en, je, en je Barbie poppen en, en alles en dan misschien wel van de ene op de andere dag kijken al die mannen die verlustige gezicht ja. met die blikken en de wereld is ineens bedreigend geworden wat dat betreft denk ik dat je het als man veel makkelijker hebt ja omdat ah, is als ook je als, een het lijkt wel nee nee idee, man zijn is makkelijk. Maar als je als vrouw, als je dan ineens <lacht> je bent echt iedereen... de eerste
4: die ik dat hoor zeggen. Ja,
3: iedereen kan man zijn. Dat zou elke vrouw ook kunnen. Ja, kan ik kunnen. dat ook? Tuurlijk. Dus oh. gewoon, ik wil gewoon wel minder, min, minder toppen, minder nadenken. Je bent gewoon een man. Het <lacht> gaat gewoon goed. Maar, okay. maar zeker een jonge vrouw. Hè? Als, als iedereen iets van je wil. al oh, die mannen naar je kijken. En ineens die wereld bedreigend is. Ja, maar het is ook heel leuk dat ze kijken. Het is heel dubbel.
4: Het is heel leuk. Want oh, zie je wel, dit is wat ze bedoelen. En, je, en als je een vader in de buurt hebt die, die, die raakt gestrest die denkt nee, nee, nee. Het is ook een soort van, ja, ik doe mee. Ah, ik hoor erbij. En nu gaat het beginnen met een grote knal. Nu gaat, nu gaat het...
3: Gaat de wereld open? Ja.
4: ja nu ben ook, ik een vrouw. Ja, ja. Ik weet nog dat ik, dat ik na het vrij de eerste keer dacht dat je het kon zien aan me. Want zie je nu dat ik vrouw ben?
3: Voeg dat dat je vindtje. zou glimmen, dat je zou glanzen. Ja. Ja. Ja, of misschien lag je kind gewoon open. Dan, dan ziet iedereen degene. <laughs> ja. En dan eind twintig zei je, dan dan komt ineens een grote crisis. Een existentiële crisis ja. dan denk ik ineens... Of
4: begin twintig. Ja. Het pruttelt zo door. En dan eind twintig, dan wordt het heel pittig.
3: En wat was dat?
4: Ja, maar ik denk, ik denk dat is wel eens... Of dat hoort misschien bij mij. Ik was wel, ik was, ik was wel een stukje minder vrolijk dan nu. Ik was wel een koffiemolentje. Maar... Ja, dat, die existentiële vragen. Nu vind ik ze heel ontroerend en ontwapenend. En dan uh, denk ik, oh, en dan zie ik het in elk stuk. En vind ik dat ook zo mooi. Ook zo mooi in dat stuk in stilte. dat In mijn ogen is, zit in dat stuk, er zitten zoveel thema's... maar ook zeker, wat doe je met je leven? En wat verwijt je je ouders? Maar wat is je eigen pakkie aan? En wat doe je met... Een dood die nadert, of wat doe je tegen de zinloosheid als man, falende man die niet meer de centen binnenbrengt en die van waaruit drinkt die man nou? Is dat dat die existentie die maar drukt en het niet slagen van het
3: huwelijk? Maar waar, Waarom overviel dat jou? Want, want het ging jou goed, je, je je had een prachtige carrière, je kreeg prijzen, recensies, je, je speelde in, in heel veel
5: ja.
3: stukken in films.
4: Nou, ik zie dat wel bij meer. Jonge vrouwen ook die zo een beetje zo midden twintig, en dan zo van nou ja, kinderen en een man en een relatie. En kan ik dat wel? En is dat voor me weggelegd? En wat doe ik met het leven? En uh, daarom, ik vind het dan heel leuk dat jij zegt: wat een, wat een goede, uh, goede besteding van je leven. Om dan
3: mensen blij te maken. Ja, Het ja, is toch niet makkelijk? Binnen, nee,
4: ja. maar voordat ik zo ver was, om dat ook te durven.
3: Want je dacht, dat er, je dacht dat er een groter plan moest zijn. Of een grotere ja, missie.
4: ja en, hoe, en ook, ja, weet je wel, dan lees je Sartre... en dan ben je overal verantwoordelijk voor je. Bent, alles moet je zelf in de hand hebben. En dan kom je erachter, dat was heel leuk, van moeder worden en zwanger zijn. Want je denkt, ja, dat klopt wel. Maar ook weer echt niet. Want als het donker is en je ziet weinig zonlicht, dan ben je echt somber. En als je hormonen door je lichaam gieren en je bent zwanger... dan denk je, ik, kan, ik ben een tank, ik kan alles aan. Ik kom maar op, ik kan een taxichauffeur uit zijn taxischleur als het nodig is. En maar dan ben je niet meer zwanger en dan ben je weer bang voor ze. En je denkt, ja, het relativeerde wel. Zo, oh ja, oké, okay, dus goed, oké. Okay. Je moet dus een beetje zo het gevoel hebben dat je het allemaal in de hand hebt... dat je dingen kunt doen... Maar we zijn ook wel echt onderhevig aan de natuur. En dat, dat vond ik zo mooi aan Supernova. Dat die mensen in dat enorme landschap leven. En in die condities. En vinden dat ze van alles moeten veranderen. En denken dat de verandering van buiten moet komen. Dus iets van buiten. Maar eigenlijk was die verandering al bezig binnenin hun... Het was ook leuk, een die belde me maanden na de zei: Ja, het is misschien een beetje laat, maar ik heb het. Ik heb het. Het komt gewoon goed. Uiteindelijk komt het goed, want alles beweegt. Want dat zegt supernova. Het is gewoon, dat het is een de, natuurwet. Dat alles uiteindelijk in beweging komt. De wetten
3: dus, van behoud van energie. En dat is, energie gaat uh, nooit verloren, maar zal zich over een groter oppervlak verspreiden. En een object zal altijd in dezelfde richting doorgaan. Tenzij wanneer iets het dwingt om in een andere richting te ja. gaan.
4: Ja, dat meisje gaan. beziet haar, haar leven en de, haar familie... aan de hand van de natuurwetten van Newton onder andere. En ook... Eh, want toen, toen ik leer, leerde dat een supernova, dus een stervende ster, is... die transformeert van binnen, die explodeert. En die sterft, en dat is dan een wolk. Maar in die wolk zitten allemaal zware elementen... zijn dan toegevoegd aan het, eh, aan het heelal. En in die wolk vind je alles waar wij uit zijn opgebouwd. Dus het ijzer... Uh, in, je, in, je, in je bloed, de, de calcium in je botten, de zuurstof die we inademen, alles is terug te vinden in zo'n wolk. Ook de planeet waar we op uiteindelijk zijn daar allemaal die bouwstenen. Dus Crosby
3: Stills ik... Nation Young, We Are Stardust. Ja, ja. maar is dat is toch
4: enorm troostrijk dat we dus van datzelfde materiaal zijn. Want ik kon vroeger echt helemaal doodsbang in mijn bedje liggen, denkend aan de oneindigheid en dat grote niets en wij dan en dan ja, is dus dan. Je familieleden sterven, is allemaal weg. En mijn dochter en ook mijn zoon die zijn behept met hetzelfde.
3: Maar zeg je nou eigenlijk dat je, dat je eind twintig gewoon worstelde... met de zinloosheid van het bestaan? En ja, dat dat tuurlijk. echt daadwerkelijk in jouw leven een crisis was? Ja. Want ik kan me voorstellen dat je, dat je s'nachts na, na, na twee glazen wijn denkt... God, wat is het leven zinloos? Of, of dat je dat misschien invult op een formulier... Bij, bij het grote godsdienstonderzoek. Maar ja. dat het ook echt een crisis in je leven wordt, vind ik... Vind ja. Toch moeilijk te begrijpen, ja. Echt waar? Omdat oh, de meeste mensen, de mensen die kunnen daar prima mee leven... en die, die emmeren door.
4: Nou, ik denk het niet. Alleen hebben ze het misschien niet door. Gaan ze drinken of gaan ze slaan of schreeuwen? Of dus ze worden
3: wat? eigenlijk overvallen door de, door de zinloosheid van het alles? Ja, ik
4: denk dat iedereen dat af en toe wel eens even voelt. Minstens één keer per maand.
3: Dat je dat gapende zwarte diepe gat in kijkt en denkt... Oei. Verdomd zinloos allemaal.
4: Ja. En dan kun je of in een crisis raken of heel hard lachen.
3: Dan maar lachen toch? Ja, toch? Laten we luisteren naar Federy June. Want dat is een, een zangeres die lekker aan de weg timmert. 2013 kwam haar album uit: Pushing Against the Stone. En het uh, nummer heet Working Woman Blues. Valerie June, Working Woman Blues. Tamer van den Dop zit uh, tegenover me. We hebben het uh, gehad over. Uh, nou ja, we begonnen met het familieleven. Dat je dacht van ja. He, of ik dacht eigenlijk. Want zo'n gezin tot elkaar veroordeeld houden, toch mee op. Waar het stuk over gaat. Toen zei je. Ja, ik ben blij dat ik tegenwoordig ook gemene vrouwen mag spelen. Die zou denken dat ik alleen maar. van die zachte Not,
4: rollen uh, krijg.
3: Maar dat Daar ben uh, ik gelukkig vanaf. En je vertelde <laughs> dat je. dat je al heel jong wist dat je wilde acteren. Dat je, dat je dacht, nou ja. Mijn missie in het leven is dan maar om mensen in een glimlach te geven of om, om verhalen te vertellen of mensen samen te brengen, want je bent anders maar zo alleen. Toen hebben we het gehad ook over het, het regisseren. Dat, dat je dat steeds meer bent gaan doen, wat, wat ook je werk serieuzer maakt, want je bent verantwoordelijk. En, en ook verantwoordelijk voor het product. Maar je kunt het ook wel weer op een gegeven moment van je afduwen en zeggen, oké, okay, het is perfect binnen de mogelijkheden. Ja. Daarna toppen we niet verder. Ja. En toen hebben we het gehad over, uh, over de seksualiteit en het ontdekken daarvan. En de crisis eind jaren van jou van, van de existentiële crisis. Heb je daar eigenlijk een, een oplossing voor? Want dan heb je een, een leven geleid, mensen aan het lachen gebracht, een gezin gehad, een lief gehad, kinderen grootgebracht. Maar je bent je kennelijk ergens bewust van, van. Ik heb het. Ik ben er nog uit.
4: Ja, nou ja. Dat is ook. Dat, mijn, daar, ik, ik ben altijd van de hak op de tak. Mijn dochter heeft en mijn zoon ook, die hebben hetzelfde als wat ik ook had toen ik zo oud was als hun. Dat ik in tranen kon uitbarsten en mijn dochters aan de keukentafel. Ik vind het zo zonde van het, van het leven dat we doodgaan. En uh, ik, ben niet, ik ben niet gelovig. Ik kan dat, dat is niet voor mij weggelegd. Dus die troost kon ik er niet bieden. En uh, toen, toen ik dus las van supernovas, dat dat een stervende ster is die dan transformeert en eigenlijk het begin van een nieuwe planeet is. En dat die energie dus altijd ergens blijft, vond ik dat heel troostrijk. En dat, toen ik dat aan Minka uitlegde, dat is mijn oudste dochter, die, 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 uh, dat hielp even. En ik denk ook dat ik dat ook zo leuk vind aan het spelen en aan, aan regisseren. Dat ook al is het ellendig soms of, of is iets heel leuk. En, is het vluchtig en weer voorbij? Kan ik het een soort van recyclen door dit beroep? En dat is. Uh, ja, dat, dat. Dat soort kleine overwinning op de sterfelijkheid is dat. In
3: een kleine wereld. overwinning op de sterfelijkheid: een, een moment dat iets, iets langer voortduurt. Of ja, opgaat in een groter het, ja, geheel.
4: Ja, en dat je het weer kan omzetten in iets anders. Dat het wel een soort van blijft, maar andere energie heeft. Of, nou ja. Ik vond dat wel, ik bedoel, het haalt niet alle, alle, alle leed weg... maar het is wel enigszins troostrijk, vind ik.
3: Ja, aan de andere kant, je kan ook zeggen... goh, ja, we zitten op een, op een planeet, we weten niet precies waarom. We weten dat er miljarden sterren zijn die vast ook wel planeten hebben. Maar wij nooit zullen komen, het is gewoon te ver. Het is te lang reizen. Ja. En we weten eigenlijk niet waar het allemaal om begonnen is... of wanneer het precies echt begonnen is. Als je ervan uitgaat dat er misschien wel... ook die oerknal weer ergens vandaan ja. moet zijn gekomen, dus iets is ontstaan uit niets en uiteindelijk ja. zal het wel weer niets worden. En intussen, ja. nou ja, let's party, toch? Ja,
4: nou ja, of in ieder geval zit daar, en dat daar gaat supernova over, dat het dat er een, een natuurwet is dat het altijd wel in beweging zal gaan. Dus daarom wilde ik ook een meisje, een moeder en een oma... en die levenscirkel, dat, dat we soms zo op zoek zijn naar geluk... en dat buiten ontzoeken of naar iets, geld of... Uh, Werk, of iets anders van buiten. Maar soms is de verandering al van binnen bezig geweest. Of het blijft nooit hetzelfde. Dat is wat Geit ook bedoelde. van uh, je, weet je hoe, hoe in de war je soms ook kan zijn. Maar uiteindelijk verandert er wel weer iets. Weet je? Dat is gewoon een natuurwet. Dat het, hoe, 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 hoe diep het ook even kan lijken. De dag erop, als je er dan naar kijkt... kan het opeens eigenlijk wel heel grappig zijn. Of is er alweer iets veranderd?
3: Veel van je werk, ja, dit ging dan over een dramatisch gezin. Het, het stuk wat je nu speelt gaat ook over een, een, een totaal ontwricht gezin. Mensen die echt volledig vastzitten in het bestaan en het echt aan alle kanten aan het verprutsen zijn. Heb je dan toch ergens een gedachte, ik, ik doe dit omdat ik mensen iets mee wil geven of, of troost wil bieden of, of die glimlach?
4: Ja, ik denk het wel. Ik vond het wel heel. Ik vond het wel. Uh, ik moest wel even nadenken bij dit. Omdat zo'n. Uh verkankerde moeder die doodgaat, dat is wel mijn angst. Te vroeg aan. Weet je wel? Ik, ik, ik heb dat nog steeds wel een beetje. Dat, 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 nee, niet doodgaan. Niet te veel over nadenken. Oh, dat willen bezweren. En ik dacht, jezus, dan zou drie maanden, vier maanden in die ellende gaan zitten. En uh, dus ik ben voor het eerst op dieet gegaan in mijn leven. Want ik dacht, nou, die kanker, dat gaan we dan gewoon maar dun worden. En dan is dat die kanker. En dan kan ik gewoon een snoeiharde vrouw spelen en heel grappig en heel erg. Dus ik ben voor het eerst. Daar, ben ik nu
3: op dieet. Afgevallen voor die rol om ja. om te lijken op iemand die heel ja of in ieder geval heel dat, fragiel, weet, heel ja, broos precies.
4: is. Een soort van ja, precies broos en, en fragiel van buiten, maar keihard van binnen.
3: Ja, want ze gebruikt haar ziekte ook een beetje om de boel te, te, te chanteren.
4: Ja, nou ja, ja, dat is jouw perceptie. Ja,
3: ik verdedig er, hè, met hand en tand. Het is jouw het is jouw rol. Maar is het is het um... Het is bijna stichtelijk als je, als je je publiek troost wil bieden met, met je theater. Want ik, ik ken ook acteurs die daar juist opzettelijk ver van blijven en zeggen: Ik wil gewoon. Het is entertainment. Ik maak gewoon een mooi stuk en mensen moeten zelf maar weten wat ze ermee doen.
4: Oh ja, dat vind ik ook. Ze mogen zelf enorm weten wat ze ervan vinden. Je moet het ze niet door. Je moet, je moet juist ruimte geven voor eigen interpretatie. Dat vind ik heel belangrijk. Want anders is het vreselijk. Maar ik, dat je iets deelt met iemand, dat je dat. En dat dat troostrijk kan zijn zonder dat je precies kunt benoemen wat. Dat, dat is wat er heel gaaf aan is, vind ik.
3: Omdat het uiteindelijk toch gaat over die, die dingen waar je het net over had. Die universele twijfel. Ja. Die komt er eigenlijk in naar in, in voren. Mensen lopen vast. Uiteindelijk omdat ze gewoon niet goed hebben nagedacht over hun leven. Of omdat ze de verkeerde doelen hebben gesteld. Of om, om, om wat voor reden dan ook. Ja. En dat maakt uiteindelijk dat ze vastlopen. Misschien is het dat ook wel dat het erover gaat... In een zaal dat je dat met anderen deelt, dat je daar eens over nadenkt. Ja. Zonder dat het meteen er heel dik bovenop ligt.
4: Ja. ja. Ja, en ik geloof wel dat ik wel altijd een sprankje hoop of humor wil houden. Dus het mag heel zwart en, en uh, dat moet ook. Dat is ook in Supernova. Het is hele zwarte humor eigenlijk ook wel. En, en beklemmende situatie, maar. Ik wil wel dat het... Dat, ik, het is toch een... In supernova is het dan ook echt een viering op het leven. Dat je denkt, nou oké, okay, hoe moeilijk ook, dat gesteggel en hoe zinloos het ook lijkt. Pak het, dat leven. Vier het. En. Weet je wel, neem het. Want straks is het voorbij. Kom op.
3: Bam. En maak mooie dingen. Ik zei al aan het begin dat je dat er je internationaal prijzen in mee hebt gewonnen. Het uh, dat, dat is ook vertoond op het filmfestival in Berlijn. Dat is ook al een, een grote eer. Dus die film die heeft al wat losgemaakt, maar ja, dan, dan is die film ook alweer voorbij.
4: Ja, op naar de volgende. Dat was het dan op ja, naar de
3: volgende. Ja. Hoe zie je dat voor je eigenlijk, je, je plan voor, voor, voor de rest van je werk?
4: Ja, dat is dan weer, daar krijg ik het dan alweer benauwd van, van zo'n vraag. Omdat ik denk, oh, als je dat te veel bedenkt dan. Uh, hm. Maar ik zou, ik zou het fantastisch vinden als ik het mag blijven combineren. Want ik,
3: Regie en acteren.
4: Ja, ik geloof niet zo in de hokjes. Dat is wel heel erg Hollands. Als je zo vanuit een vliegtuig naar beneden kijkt, zijn het allemaal van die vierkantjes. Maar ik geloof, ik hou graag met twee voeten op de streepjes. En acteren en schrijven en regisseren. En als ik dat nou maar allemaal mag blijven doen, dan. Uh...
3: En dat dan nog flink lang. En dan, en dan hopen dat, dat die ziekte goed. er niet komt. En, nee, en, en dat gezond het...
4: blijven en zo. En, en dat de
3: liefde blijft. En, en ja. dat, dat dat verder allemaal goed gaat en dan. Onderweg zoveel mogelijk mensen.
4: Want de rest is wind. Het is allemaal wind. Als je dan Wat veel... Nou, prijzen. Of, uh, kijk, het, je moet zorgen dat je genoeg succes hebt. dat je kan blijven werken. Maar je moet niet zoveel succes hebben. dat je in al die roddelbladen staat. Want dan ben je niet meer vrij. Een soort van.
3: Ach ja, daar valt ook wel mee te leven. Ja. Sta je een keer in die roddelbladen. wie leest dat nou? Ja, dat is ook misschien. Het is dus maar... ook weer onzin. Moet ja. je, ook niet door... je moet er niet naar streven. maar je moet er, nee. moet er ook niet nou, door laten ja. afleiden, lijkt me. Nee. Maar dat is zo de inhoud. Energie. Het gaat
4: altijd om de inhoud. Dat is ook zo fijn. Dat is ook zo fijn dan, uh, als je dan iets, kan, iets goeds wil doen. Dan gaat het daarover. En niet over al die
3: winddingen. De wind. Ja, ja want, want, ik want, wind.
4: Ik weet niet.
3: Dat kun je Vraag. volgens mij wel over jezelf zeggen. Dat, dat je altijd weg bent gebleven van, nou ja, alles wat jij noemt wind. Dat je eigenlijk uiteindelijk wel heel erg geconcentreerd was op die dingen die jij belangrijk vond. In je ja. leven.
4: Ja. En ik heb ook wel een beetje poepmazzel gehad. Dat ik het kon doen. Dat het me gelukt is. Dat ik geld heb gekregen om nu ook weer Supernova te maken. En in deze tijd met al die, al die crisis. En...
3: Nou, daar heb je enorm voor, voor lopen vechten.
4: Ja, ja, ja. Ik heb ook heel lang moeten wachten. Net, net als dit vindt... gezin. <laughs> ja.
3: Dus je niet komen aanwaaien?
4: Nee, volhouden. Ja, vol. Stug volhouden. Als je daarin gelooft, stug volhouden. Maar beetje mazzel moet je ook hebben.
3: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met het uh, stuk Zaterdag ja, uh, spannend. begint het in, uh, in uh, Haarlem. Ja. In de toneelschuur. En
4: dan gaan we op toernee door het land. En uh, nou ja, dus, uh, ik, ik, ik heb, uh, ik, ik, het zijn prachtige acteurs met wie ik op het toneel mag staan. Dus, uh,
3: ik... Stilte heet het uh, stuk. Vanaf zaterdag te zien in de toneelschuur. En daarna door het uh, hele land. Tammer van de dop, dank je wel. En een goede nacht verder. Dank je wel. Oh, Zometeen een uh, verhaal van uh, Thomas Verbocht uh, onder meer. En we gaan het ook hebben over uh, de ik-journalistiek. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail slapen
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Veel flexwerkers werken altijd s'avonds, nachts of in het weekende, zegt vakbond FNV. Uit onderzoek onder 4200 mensen blijkt volgens de bond... dat 15 op onregelmatige tijden werkt. Volgens FNV-voorzitter Heerts is dat een enorme aanslag... op het sociale leven van mensen. En continu nachtwerk is volgens Heerts ook slecht voor de gezondheid. Volgens de bond groeit het aantal mensen met een onzeker contract... zoals een nuluren contract of op uitzendbasis. VVD en PvdA roepen de oppositie op verantwoordelijkheid te nemen... en het kabinet vaker te steunen. Volgens de coalitiepartij is de steun nodig om het land te kunnen besturen. Ze deden de oproep in het NOS-debat... op de laatste avond voor de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het CDA pijnst er niet over om steun te geven. Volgens CDA-leider Buma houdt Rutte een verkooppraatje... als hij zegt dat Nederland er een stuk beter voor staat. Nederland gelooft dat niet, zei Buma... SP-leider Roemer verweet PvdA-leider Samson links campagne te voeren, maar rechts beleid te maken in de regering. Pierre Carter, vader Abraham, heeft een Evre prijs gekregen op het Buma Award Gala. Hij werd geëerd voor zijn lange carrière. Dotan won een prijs voor Home, het meest gedraaide en gestreamde en gekochte Nederlandse nummer. Mr. Props kreeg een Buma onderscheiding voor Waves, het meest succesvolle Nederlandse nummer in het buitenland. Atletico Madrid en AS Monaco hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Atletico won in Madrid de strafschoppenserie van Bayern Leverkusen. Na reguliere speeltijd en verlenging stond het 1-0. Met die cijfers wonnen de Duitsers de eerste wedstrijd. Het duel tussen Monaco en Arsenal was wel na 90 minuten klaar. Arsenal won de uitwedstrijd met 2-0. Maar dat was niet voldoende na de eerdere 1-3 thuisnederlaag. Het weer nog vannacht, temperaturen dicht bij nul en kans op mist. Overdag aan de kust, wind en wat bewolking en een graad of 10. In het binnenland zon en in het zuiden en oosten kan het 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: U luistert daar Nooit meer slapen. Thomas Verbocht is schrijver van uh, verhalen, toneelstukken, columns, romans, beschouwingen. Hij uh, kan ook op het podium voordragen. Hij maakt theater samen met uh, Joep van het Hek. Wat kan hij eigenlijk niet? Dansen. Zo bleek uh, gisteravond uit zijn uh, eigen betoog. Hij zal deze week voor ons uh, elke dag een uh, verhaal schrijven... over de dingen die hij die dag heeft uh, meegemaakt of gezien. En dat uh, na ene voordragen. En dat is uh, nu Goedenacht uh, Thomas. Goeienacht, Pieter.
8: Ja, verhaal is natuurlijk een beetje een groot woord. Hè? Het is een, meer een reactie op een actualiteit. Um, ja, ja, soms misschien, misschien wordt het wel een verhaal hoor. Maar, uh, maar dit is dan een beetje een autobiografische herinnering uh, die ik gemaakt heb. Maar ik vind een verhaal misschien iets te, een iets te forse typering.
3: Oké, okay, nou dan zullen we in alle bescheidenheid zeggen: een, een uh, notitie bij de dag. Een, uh...
8: Precies, dat vind ik mooi, ja.
3: Mooi. Wat was het voor dag? De, de, mijn dag vandaag? Ja, of de dag in de wereld. Hoe zal je deze dag, als je me al zult herinneren... want je zult ze niet alle... wat is het, 10.000 herinneren aan het eind, maar...
8: Nee, maar ik heb, ik heb vandaag... Moest ik, uh, mocht ik even op de Hogeschool van Tilburg... Uh, een gastles over schrijven geven. En ik heb vanavond uh, nog wat dingetjes gedaan... aan mijn roman... Uh, die, 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 die klaar is, min of meer. Maar ik heb nog even een paar dingetjes toegevoegd. En... Uh, toen heel even een fragmentje van het uh, verkiezingsdebat gezien. En uh, nou, toen even nagedacht over, uh, over dit programma en over mijn bijdrage eraan. Maar ik, ik wist al wat ik zou gaan doen hoor. Want ik zag iets in het uh, parool staan wat uh, mij heel blijmoedig stemde.
3: Nou, wat was het?
8: Ik zal het even voor gaan lezen, Pieter.
3: Goed, ga je gang.
8: Ineens vliegt er een troostrijk vliegtuig onze wereld in. Het vliegtuig van Brussels Airlines, dat Rakkam heet. Op het passagiersvliegtuig is de onderzeeër geschilderd, die zo'n prominente rol speelt in het avontuur van Kuifje De Schat van Schalaken Rakham. Een onderzeeër in de vorm van een haai, ontworpen door professor Zonnebloem, die in dit avontuur voor het eerst voorkomt. Het boek kreeg ik eind jaren 50. En nu. Ruim 50 jaar later vaak zeker een paar keer per maand mee op de Sirius Het viere schip van kapitein Haddock. Het is een boek met heel veel zee. En net als met de Echte Zee is deze ook goed voor mijn gedachten die de ruimte kiezen om verfrist en optimistisch bij mij terug te keren. Door het Belgische vliegtuig waar ik ook door de tijd wil ik het boek in de winkel zag staan. Met op de kaft inderdaad de onderzeer die op het vlieg, vliegtuig zat afgebeeld. Ik kreeg de albums van Kuifje uiteraard niet allemaal tegelijkertijd. En in die dagen had ik niet genoeg zakgeld om ze zelf te kopen. Nee, ik moest wachten op verjaardagen of Sinterklaas. En tot dan moest ik het doen met wat ik in het etalage van de boekhandel zag... En je mocht als kind echt niet door het boek bladeren van de boekhandelaar. Nee, ik keek naar de kaft en stelde me voor... wat het avontuur behelste waaruit dit beeld afkomstig was. En voordat ik het boek eindelijk kreeg... had ik misschien wel honderd keer zelf een avontuur bedacht... waarin de kleine onderzeeër voorkwam. Cadeaus van mijn fantasie voordat het echte cadeau kwam. En zo ben ik begonnen mijn fantasie op te voeden.
3: Hoe kuif je misschien toch ook wel een klein beetje het begin was... van een, uh, een loopbaan uiteindelijk als, uh, als schrijver. Ja,
8: ja. En zeker dus wat bedoel, uh, ik Ik kreeg ook, toen ik uh, een jaar of zes was... kreeg ik um, de sigaren van de farao cadeau en uh, misschien ken je het album wel. Uh, ja, ik ken ze allemaal. Ik woonde toen in Nijmegen. Uh, en en in een hele, ja, het was een, een hele kleine wereld. Waar je met mijn ouders al van toen met een trein reisde. Maar in de sigaar van de Faro. Zie je op de eerste pagina KV en Bobby op een schip. En Bobby vraagt dan. Hoe lang duurt de reis nog? En dan gaat KV dan uitleggen. En dan zie je. Bij zijn uitleg ook kleine landkaartjes afgedrukt. En toen voelde ik dat de wereld ook eh, echt veel groter werd dan de plaats waar ik woonde. He, en en dat, dat was voor mij een enorme
3: openbaring. En soms waren het ook verzonnen landen, Moldavië en Sildavië. Ja,
8: Sildavië borduren je niet te vergeten, ja, zeker.
3: Prachtige en, albums, ja, maar... echt, echt legendarisch.
8: Ja, en, en, en ik moet zeggen, wat ik net ook al zei, ik, 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 pak ze nog regelmatig erbij. Zeker als ik, als, als, als het leven wat verwarrend is en ik heb ik, ik behoefte heb aan een zekere orde, dan vind ik het heerlijk om eerst even zo'n album te verdwalen. ze zijn bovendien prachtig van kleur en zo. En, en, maar dit zijn echt verhalen die ook een orde bij je veroorzaken.
3: Ja, en mijn, mijn moeder was lerares Frans. Dus die, die gaf mij alle kuifjes in het Frans. Want dan dacht ze dat ah. ik er iets van leerde. Dus ik begreep er nooit ene donder van. Want, want ik kon helemaal geen Frans. En dan het... ging je toen ook bedenken wat er stond? Ja, en wat, het enige wat het me heeft opgeleverd... behalve dat ik dat ik kuifje heel mooi vond... is dat ik nog steeds heel goed kan vloeken in het Frans. Want, ja. want het kon het ook zo goed. Ja,
8: ja geweldig. Tonner de Brest en zo. Dus ja, ja, dat, ja, ja, prachtig. Dat prachtig. haal ik nog ja, vaak
3: ja. uit de kast. ja. Dankjewel, Thomas. En een, een hele goede nacht. En graag morgen weer. Een, okay. Oh nee, morgen niet, want morgen. Oh, dan, uh, zijn de
8: verkiezingen. Morgen zijn de verkiezingen.
3: Dan, dan is ja. er geen nooit meer slapen. Dan is het de hele nacht uh, provincie-nieuws en, en andere uh, politieke dingen. Is dus de gaan dag erna? Ja, we gaan wel stemmen. Al we hebben we geen idee wat, maar uh, dat Leap. zien we morgen wel weer. Oké. Okay. Goeie nacht.
8: Oké, okay. bye-bye.
3: De Franse muzikant producer Olivier Lebeau die stelde zichzelf een grappig doel... om de geweldige maar rauwe nummers van Queens of the Stone Age, een Amerikaanse rockband... opnieuw uit te voeren. Hij heeft daar een zangeres bij gehaald. Dat is de dochter van de zanger van Little Feet, Lowell George. Inara George is hij. En het uh, nummer dat heet No One Knows. No one knows, oorspronkelijk van de Queens of the Stone Age... in dit geval van uh, Olivier Libot en Inara George. Nooit meer
9: slapen.
3: Ja, ineens is het overal. Het ik rukt op in de journalistiek. Dat uh, constateerde onder meer uh, het jaarboek voor verhalen de journalistiek... Journalisten die schuiven zichzelf op de voorgrond om het verhaal te vertellen. Vinden journalisten zichzelf dan interessanter worden... of is daar een andere reden voor? Verslaggever Emmy Colau ging op onderzoek uit.
10: Ook ik heb het wel eens gedaan. Het over mezelf hebben op de radio. Allemaal onder het motto dat het functioneel was. Net als nu. Het schijnt
11: namelijk dat u, de luisteraar, beter luistert... zodra het persoonlijk wordt. Het mag alleen maar als het functioneel is... En als het niet functioneel is, dan is het heel irritant en vervelend en uh, narcistisch. Dit item gaat gelukkig voor u
10: niet over mij, maar over ik-journalistiek. Journalistiek waarbij de journalist zelf nadrukkelijk op de voorgrond treedt. Het is de laatste jaren heel normaal geworden, maar in de jaren negentig was het nog een groot taboe. Het ging niet om het ik, je was doorgeefluik van, van het nieuws. Elena Lindemans is televisie- en documentairemaker
12: bij de VARA. In de jaren negentig studeerde ze journalistiek. Maar in de krant stond heel soms, als je een gigantische primeur had, stond er een naam bij. Maar verder niet, je was
13: eigenlijk anoniem, een anonieme journalist. Mijn opleiding journalistiek aan de Universiteit Leiden, uh, ...lazen wij het basisboek Vaardigheden Journalistiek. Loes Rijmer werkt voor de Volkskrant en studeerde zes jaar geleden af. En uh, daarin uh, leerde ik dat uh, goede journalistiek is, uh, objectief is. Het gaat niet om jou, het gaat om het nieuws, het gaat om degene die je interviewt of het verhaal dat je wilt brengen. Het kwam er eigenlijk op neer dat je vaak één bron belt die het ene standpunt verwoordt en een andere bron die het andere standpunt verwoordt. En je laat het de lezer eigenlijk maar verder uitzoeken. Het eigenlijk was zo'n soort ik-verbod. Sommige mensen zeiden, jij kan deze film niet maken. Je bent voor ingenomen, want je bent tegen Zwarte Piet. Maar zeg mij, is er iemand in Nederland die onbevooroordeeld is?
2: Als ik voor de spiegel sta, schrik ik me kapot. Ik herken mezelf niet meer. Toen ik 15 was, had ik vriendjes die mij leuk, lekker en mooi vonden.
14: Rom, heb jij nieuws?
7: Nou, het laatste
3: nieuws is, het is nog steeds geen bevestiging, maar nu wel dat kringend.
7: Ik weet nog dat ik in
12: 2000 naar Australië op vakantie ging en echt een slappe lach kreeg toen ik daar televisie keek naar het nieuws. wat de hele tijd waren die mensen, die journalisten in beeld. Ik vond het echt belachelijk. Maar eigenlijk, 15 jaar later, zijn wij nu daar ook beland. Het is normaal om, om bij brandpunten de reporters in beeld te zien of bij dit is de dag of bij documentaires. En tegenwoordig zijn journalisten met het nos Nationaal langer in beeld om te vertellen wat ze allemaal hebben gehoord en wat ze allemaal vinden, wat er in Den Haag gebeurt, dan de politici zelf. En ik praat verder met Ron Vrezen. niet in Den Haag, maar in Middelstum. Waar sta je precies? Ik reisde met mijn
2: partner Flip af naar nou, uh, Daar zijn facelifts heel okay. goed op.
11: Dankjewel, vanuit Dresden. Jeroen, ik wens u een mooie avond. Nou, het gaat heel erg in golfbewegingen, volgens mij.
10: Mirjam Prenger is zelf journalist geweest... en coördineert nu de masteropleiding journalistiek... aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde onlangs op televisiejournalistiek in de jaren 50 en 60. En volgens
11: haar is X-journalistiek niet helemaal nieuw. De jaren 80 en de jaren 90 zijn een beetje de jaren van uh, uh, nieuwe zakelijkheid. Want dat zag je ook in de journalistiek. Dus alles moest hyperobjectief, bij wijze van spreken. En dat was... Daarmee onderscheiden de journalistiek zich ook van andere uh, vertelvormen. Maar als je kijkt naar de jaren 60 of jaren zeventig... Uh, dan had je een hele golf van x journalistiek. En toen is het weer was minder geworden. En uh, nou ja, nu komt het weer terug om allerlei redenen. Um, dus het is niet nieuw in dat opzicht. Volkskansjournaliste Loes Rijmer begon anderhalve
10: week geleden een stuk zo.
13: Vuurspurend lig ik in bed. Het is zaterdagnacht drie uur... en mijn vriend heeft in dronken blijmoedigheid besloten... dat het leuk is als vrienden nog even een laatste buurtje komen doen. De mannen proberen zacht te praten, maar op vijf meter van plaatsen licht... kan ik de gesprekken letterlijk volgen. En dus lig ik met een minuut gefrustreerder naar het plafond te loeren.
10: Haar artikel ging over het ideale vrouwbeeld van tegenwoordig. Kort samengevat, een vrouw die er vrouwelijk uitziet... maar tegelijkertijd one of the guys is... Maar waarom een stuk over een maatschappelijke trend persoonlijk beginnen?
13: De, de, de functie was eigenlijk om uh, ook te laten zien van ik ben een van jullie uh, vrouwen. Ik wil, ik wil dit namelijk niet veroordelen. Het moest maandagochtend geschreven worden uh, binnen een paar uur. Ik zat weer lekker dicht op de, op de deadline. En toevallig dat weekend uh, kwam mijn vriend uh, s'nachts thuis... Um, en die meldde dat er nog even wat vrienden bier zouden komen drinken. Dat was gewoon heel schattig, want hij was gewoon heel dronken. En, uh, uh, en hij, uh, het leek hem dat leuk, maar ik lag gewoon te slapen. En um, toen dacht ik van, mm, nou, dit is precies het voorbeeld... want ik lag in bed vuur, uh, vuur te spugen. En ik dacht, uh, ben ik nu die zure trut die een eind gaat maken aan dit feestje? En ik dacht, nou, dan heb ik meteen toevallig uh, het begin uh, van dat stuk... Aan de andere kant dacht ik ook wel. En ik merk nu ook dat veel mensen erop terugkomen. Zo van, jeetje, uh, mag je vrienden niet meer bier drinken? Of, dus ik, ja, ik heb mezelf dus wel neergezet als, als de zure trut. Um, uh, maar ja, dat vind ik geen reden om het te laten. Ik hoop dat mensen het dan ook gewoon herkennen.
12: Dit is de flat waar mijn moeder vanaf is gesprongen. Op maandag 25 februari 2002 hield hier om twee minuten over vier haar leven op. Ik wist wat ze ging doen en ik heb haar niet
10: tegengehouden. Elena Lindemans maakte vorig jaar een zeer persoonlijke documentaire... over de zelfmoord van haar moeder.
12: Vanaf dag één wist ik wel dat ik het heel persoonlijk wist, moest maken. Maar ook echt heel persoonlijk, omdat het natuurlijk zo'n abstract onderwerp is. Euthanasie in de psychiatrie. De drie muntflats in Heerenveen, 15 verdiepingen hoog. Ik weet niet vanaf welke verdieping ze is gesprongen. Ik ben na haar dood nooit meer naar die plek geweest. Alleen al bij het idee zou ik moeten overgeven. In de afgelopen elf jaar heb ik niet eens die kant op durven kijken... als ik hier op de snelweg reed. Dat het natuurlijk ook zo'n gigantisch persoonlijk verhaal is... had ik dat ook niet anders kunnen maken. Maar vervolgens was het wel zo dat de vara daarna dacht... Hey, wat, 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 wat mooi eigenlijk. Um, en toen ben ik gevraagd voor het economieprogramma EZ. En daarvan werd ook gedacht, hé, hey, dat, dat werkt bij haar heel goed, die zoektocht. Dus ik heb ook voor dat programma um, het ook heel persoonlijk gemaakt. Waarin zelfs mijn kinderen, mijn man, in mijn huis alles in beeld kwam. Ja, waardoor je jou bijvoorbeeld in de zandbak
11: ziet zitten met je kinderen. Ja, ja. Nou, de huidige opkomst kan je herleiden tot allerlei... Uh factoren, ik zal een paar noemen. Uh, Eerst plaats je de opkomst van het internet en de bloggesfeer, waarin op blogs een veel persoonlijker toon wordt uh, uh, aangehouden. En dat zie je dan langzaam doorcijpelen in de, uh, in de gewone journalistiek. Um, het heeft ermee te maken dat, uh, dat kranten, als we het daarover hebben, zichzelf aan het uh, heruitvinden zijn. Um, het voldoet niet meer om het nieuws te brengen, want dat zit allemaal op internet. Dus je moet andere vertelvormen gaan, gaan uh, vinden die um, het publiek dichter betrekken bij wat je, wat je doet.
13: Ja, het is eigenlijk de, de uh, these uh, Rob Wijnberg, zoals hij dat een keer heeft geschreven in de Groene Amsterdammer. Uh, Rob Wijnberg is de hoofdredacteur van de Correspondent. en Hij uh, schreef van uh, jongere lezers willen eigenlijk uh, uh, niet nieuws, maar views. Uh, en dat zie je natuurlijk ook in de journalistiek. Dat bijvoorbeeld kranten zijn veel meer gaan duiden. Veel meer analyses gaan schrijven. Want het, gewoon het nieuws vinden we al op internet.
11: Het heeft ook mee te maken dat um, er toenemende behoefte is aan authenticiteit. Uh, aan het persoonlijke überhaupt. Dat zie je niet alleen in de journalistiek.
13: Journalisten moeten zichzelf laten zien op Twitter. We zijn gewend ook gewoon elkaar direct aan te kunnen spreken. En ik denk dat je als journalist dan ook... Uh, automatisch meer van jezelf laat uh, zien. Nou, ik, voel er,
12: er, nee, ik ervaar geen druk, maar ik hoor wel dat het goed werkt. Dus het is wel een wens. En aangezien ik er geen moeite misschien nog mee heb... ik, ik heb er geen moeite mee, vind ik dat ook goed. Maar per uh, uitzending, per documentaire moeten we kijken... of het functioneel is, of het relevant is. Ik vind het heel leuk om te lezen als het heel erg... Uh, ...past bij het
11: verhaal dat verteld wordt. Dus als het een hele uh, goede functie heeft... ...in datgene uh, waar het stuk over gaat. Als het alleen maar gaat over de journalist in de hoofdrol... Uh, ...en wat hij meemaakt... ...maar een andere vertelvorm was veel beter geweest... ...dan vind ik het vervelend. En dat, en dat merk je dus ook... ...dat mensen
12: zich ergeren aan die x-journalistiek... ...dan hebben ze het vaak over gewoon slechte artikelen. Ik ben er niet altijd fan van. Volgens mij... Als het je stoort als kijker, je denkt: wat doet, die, wat doet die kerel? Wat doet dat mens nou in beeld? Dan is het dus niet goed. Maar ik heb wel een aantal documentaires gezien, juist door de ogen van uh, met de journalist, door zijn of haar ogen mee kunnen kijken, waardoor een verhaal ook meer raakt. Dus volgens mij is het, ook, is het ook een hele mooie manier om verhalen dichterbij de kijker te brengen. Nou,
11: slechte voorbeelden uh, zijn waarbij het heet het lastige wordt gevallen met de emoties en de opvattingen en de meningen van, van de, de journalist die dan de hoofdrolspeler is. Terwijl het eigenlijk helemaal niet ter zake doet voor het onderwerp. En dan gaat hij in de weg staan van het onderwerp. En dan is het gewoon irritant en vervelend en dan haak ik toch uh, na Alinea of vier
12: af. Er, er schuilt wel gevaar in dat dat verslavend werkt. Omdat je ook de reacties... Ik heb 1500 e-mails gehad van mensen. Ongelooflijk, het stroomt nu nog binnen, een jaar geleden uitgezonden. Dus het, het, het gevaar is dat journalisten of documentairemakers... als ze eenmaal een, een persoonlijke documentaire hebben gemaakt... En vaak is dat de eerste documentaire die ze maken is de meest persoonlijke... is dat ze dan blijven doen. Dat vind ik een valkuil en dat, daar waak ik voor. Ik, ik wil ook documentaires maken waarin ik niet in beeld kom. Waarin het gaat om maatschappelijk relevante onderwerpen. En die, die maak ik ook. Maar ik zie bij documentairemakers... dat ze dus dan het in hun eigen omgeving blijven zoeken. En dat is niet goed.
3: En Mikolaou in gesprek met uh, Mirjam Prenger van de Universiteit van Amsterdam. Loes Rijmer van de Volkskrant en Elena Lindemans van de Vara. Haar documentaire Moeders springen niet van flats werd gekozen tot een van de beste verhalen de journalistiek verhalen van 2014... is uh, terug te zien via uitzending Gemist. Het was uh, 1951. Uh, The Thrill is Gone werd uh, bekend later in de versie van B.B. Uh, King... maar het werd geschreven door Rick Darnell en Roy Hawkins. 19 jaar later zou B.B. King het uh, opnemen... en dat is toch wel de mooiste versie. Hier is die B.B. King met The Thrill is Gone. The Thrill is Gone, B.B. King uit 1969. Nooit meer slapen. Het was een helse klus, het leek ook een wild plan... maar het is uiteindelijk gelukt. De mensen van theater Encyclopedie hebben het bedrag bij elkaar... via crowdfunding om oude opnames van toneelstukken op het web te kunnen zetten. Nachtcorrespondent Botte Jellema weet er alles van. Botte, goeienacht. Goeienacht. Wat voor theaterstukken gaat het over?
14: Nou, een paar voorbeelden. Wat ze online willen zetten is bijvoorbeeld een Hamlet door het Publiekstheater uit 1986. Met als Hamlet een jonge Pierre Bokba. Drie stukken van Judith Hetzberg die in de jaren 80 en 90 zijn opgevoerd. En bijvoorbeeld een opvoering van Who's Afraid of Virginia Woolf uit 64. Dus dat is heel oud in een vertaling van niemand minder dan uh, Gerard Reven. Nou, in het filmpje van Voor de Kunst, hebben ze, als je dat crowdfunding doet... dan komt dat op die site te staan en daar staat een filmpje bij. Daar legt Halina Rijn wat meer uit over dit project... en over die Virginia Woolf uit 64.
12: Achter mij is een prachtige schilderij te zien... Van Anke van der Moer, een van de grootste actrices die ons land gekend heeft. Zij speelde in 1964 een legendarische vertolking van Marta... in het toneelstuk Virginia Woolf van Elby. En ik zou niets liever willen dan die opname kunnen zien. Dat die opname toegankelijk zou zijn voor iedereen.
3: Nou, het plan is duidelijk. Oude opnames beschikbaar stellen aan het publiek. Waar komen die oude opnames vandaan?
14: Ja, die komen uit het archief van het voormalig Theaterinstituut Nederland, het TIN. En dat is zo'n drie jaar geleden opgeheven. Toen is dat gesneuveld in de bezuinigingen. En die collectie die ze hadden is overgenomen door de Universiteit van Amsterdam. Inclusief een groot aantal banden, cassettes en harde schijven met videoopnames van de toneelstukken. Maar ik wilde daar ook wel iets meer over weten. Dus ik heb even contact gezocht met de projectleider van deze actie. En dat is Anna. Marie Kramer. Zij legt ermee uit hoe dat archief er nu uitziet.
2: Nou, Je moet je voorstellen dat die hele theatercollectie... die dus uit 500.000 items bestaat, opgeslagen is in de twee depots. In Amsterdam-Zuidoost staan die. En uh, in één hoek staan een aantal rekken vol met onder andere vhs tapes Ook nog wel oude tapes op die grote ronde kokers kan je er vinden. En natuurlijk een heleboel op servers. Die voor een deel dan wel digitaal zijn... maar dan weer in allerlei verschillende bestanden zijn opgeslagen.
14: Ja, die tapes die zijn uh, ooit in opdracht van het voormalig uh, thea theaterinstituut gemaakt. Uh, of uh, door de gezelschappen zelf. En als die uh, theatergroepen uh, opgeheven werden, dat gebeurde nog alles... Uh, dan vroeg het theaterinstituut of er opnames waren. En dan haalden ze die ook op. Nou is het bijzonder omdat het toneel dat, dat verwaait, dat, dat
3: verdwijnt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je aan het eind van, van de dag... dan een gigantische hoeveelheid...
14: Opnames op allerlei verschillende media. Uh, ja, dat is een soort reusachtig boeket is geworden wat je dan bewaart. Ja, nou ja, je moet je voorstellen dat het dus inderdaad vanaf de jaren zestig uh, is begonnen. En we hebben wel een aantal verschillende filmmedia gekend sindsdien. En die zijn dus ook allemaal in uh, dat archief terechtgekomen. En dat is dus ook precies een van de moeilijkheden waaraan gewerkt moet worden. Je moet de juiste spelers vinden bij de juiste banden. En dat moet je dan opzetten in een digitaal videobestand. Of als je al een digitaal videobestand hebt, maar dat komt dan bijvoorbeeld uit, nou noem eens wat, 2003. Dan kan het zomaar zijn dat je daar in 2015 niet mee kan wat je wil, dan moet je dat ook omzetten. Um Uiteindelijk is het de bedoeling om al dat uh, videomateriaal op Vimeo te zetten. Dat is uh, zeg maar het chique broertje van YouTube. Um, en dan moeten natuurlijk ook nog de rechten worden geregeld. En daarvoor afgaand, dat uh, is natuurlijk ook heel belangrijk... is dat je een selectie maakt. Want je kan er niet alles op zetten, dat is veel te duur. Um, en die selectie dat is een niet-theaterwetenschappelijke selectie geworden.
2: Het is niet uh, de canon bijvoorbeeld van het Nederlandse theater, die hebben we dus te zien... Althans de feiten daarvan. Ja. Uh, het is een selectie van een aantal voorstellingen... die ja, door de disciplines heen, door de tijden heen... een mooi beeld geeft. Met een aantal mooie acteurs ook. Uh, en dansers en mimers uh, laten zien. En we hebben ook gezegd, het is een open selectie. Dus mensen mogen ook tips aandragen. We kunnen ook zelf zeggen, ik wil een voorstelling adopteren. En dan kijken wij, en er zijn natuurlijk twee voorwaarden. Drie eigenlijk. Hebben die opname? Uh, is die geschikt genoeg? Is de kwaliteit goed genoeg? En kunnen we aan de rechter komen? Ja. En zijn er die, die voorwaarden voldaan, Dan kunnen ze te zien...
3: Nou hoorden we net Alina Rijn uh, vragen om geld. Crowdfunding, dus het wordt gewoon door het publiek betaald. En ja. die kreeg je dan ook invloed op de uiteindelijke selectie?
14: Ja, Jazeker, als je uh, 500 euro of meer doneerde... dan uh, kon je zelf uitkiezen welke voorstelling met jouw gift klaar wordt gemaakt uh, voor het internet. En bovendien hebben de mensen van de theateransklopen die zelf actief producenten benaderd...
2: Ja, je probeert gewoon theaterliefhebbers te bereiken. En dat zijn theaterbezoekers. Dat zijn mensen die niet eens zo vaak naar het theater gaan... maar een grote liefde hebben voor theatergeschiedenis. Dat zijn mensen die professioneel werkzaam zijn in het theater. Nu of geweest. Uh, en dat zijn inderdaad ook de huidige theaters en uh, producenten. En die hebben dat actief benaderd en ook wel eens van tips voorzien. Van, goh, deze voorstelling is bij jou een première gegaan. Zou je dat nou niet leuk vinden? En soms kwamen mensen op ons af en zeiden... goh, ik wil graag die voorstelling adopteren.
14: Ja, dus het is niet zo dat je straks een uh, canon online hebt, zoals we al zei. Die canon die bestaat wel, maar die staat gewoon uh, uitgeschreven op die website van uh, de theater theaterencyclopedie. Uh, maar je krijgt dus een selectie van uh, theaterfilms. Uh, en dan onder andere van films waar ze geld mee uh, los konden krijgen. Nou ja, dat moest ook wel. Want uh, ze krijgen alleen nog wat steun van een paar fondsen. Maar heel veel geld is er gewoon niet. En het is veel te duur om het hele archief te digitaliseren. Um, ja, en dat, de rest van het archief, daar kunnen we dus voorlopig uh, niet bij. Het project wordt wel redelijk opgepikt door theaterliefhebbers. Want uh, ze hebben meer dan de beoogde 15.000 euro opgehaald. En dan krijgen ze ook hele mooie reacties. Bijvoorbeeld deze.
2: Wat heel hard verwarmend is, is dat een groep mensen zelf eigenlijk een actie in een actie hielden. En dat waren familieleden, maar ook ex-medewerkers en collega's en vrienden van theatermaker Hendrik de Groot. Die zeiden: Oh, wij willen wel heel graag dat er ook twee hele bijzondere voorstellingen te zien worden straks in de Encyclopedie. Dus ze hebben zelf geld ingezameld, zodat ze twee voorstellingen, dat was duizend euro, konden adopteren. Dus die zijn ook toegevoegd aan de selectie. Nou, dat was heel leuk. Dat kwam op ons af.
14: Ja, en op de voor de kunsten site uh, staan bij de crowdfundingactie ook echt hele mooie berichten door uh, echte liefhebbers achtergelaten. En ja, dat zijn wel de mensen die op dit moment de Nederlandse theatergeschiedenis uh, toegankelijk gaan maken voor ons allemaal. Maar het zijn geen televisieopnames, dus niet meerdere
3: camera's en, en een mooie regie. Soms, soms gewoon één camera of, of iets dat dan even voor de regisseurs gemaakt is als een, als een geheugensteuntje. Is het wel leuk om naar te kijken.
14: Nou, zeker. Die, nou het, het is deels waar wat je zegt. Uh, de opnames uit de jaren zestig, die zijn wel eens zwart-wit... gemaakt met één camera vanuit achter in de zaal. Nou, dan moet je dan maar net even zin in hebben. Uh, maar modernere opnames zijn wel degelijk ook met meerdere camera's gemaakt. En die zijn wel in kleur en die hebben wat beter geluid. En uh, dat zijn wel echt mooie registraties. Um, maar de, het klopt wat je zegt dat het geen tv-opnames zijn. En dat heeft uh, uh, gewoon een pragmatische reden. Dat heeft met uh, rechten te maken. Um, maar dat betekent ondertussen dus ook dat die opnames nog nooit te zien zijn geweest. Uh, het is nooit vertoond op de televisie. En je kan het ook niet terugvinden in bijvoorbeeld uh, zo'n museum als uh, Beeld en Geluid. Het, uh, het Omroepmuseum in, uh, in Hilversum. Dus het, in die zin is het ook echt uniek.
3: En ja, wat, wat ik net al zei, het is met theater zo het verdampt. Het komt nooit meer terug. En vaak zijn er helemaal geen opnames. Dus dan weet je dat een bepaalde legendarische voorstelling ooit heeft bestaan. Maar dan... Zou je die nooit meer zien. Dus dit, dit is in die zin wel een, een, een
14: oplossing daarvoor. Ja, nou ja, en, en ook, ook voor, voor onderzoekende uh, opdrachten. Stel dat je je een keer in Hamlet wil verdiepen... en je kan dat doen door een keer te kijken naar hoe Pierre Bokma die ooit heeft gespeeld. Ja, de, Hij zal die rol nooit meer spelen, want dat is nou typisch een rol... die je speelt aan het begin van een uh, acteurscarrière. Um, en dan kan je dat toch nog eventjes terugzien in zijn handen. Ja, ik ben daar nieuwsgierig naar. Dank je wel, Graag gedaan.
3: Carrie en Lowell waren de moeder en de stiefvader... van de Amerikaanse muzikant Sufjan Stevens. Hij gebruikte hun namen en hun verhaal voor het nieuwe album. Zijn eerste sinds 2010. Het verschijnt uh, over een uh, dikke week. Dit nummer mogen we al draaien. Should Have Known Better. Van het nieuwe album van Sof John Stevens, nummers over leven, dood, liefde, verlies. Uh, het album heet Carrie and Lowell en dit was Should Have Known Better.
9: Nooit meer slapen.
3: Hij werd uh, wereldberoemd met uh, foto's van uh, het huwelijk van Beatrix en Klaus... met uh, de rookbom, de happenings bij het liefertje en uh, John en Joko in het uh, bed in het Hilton. Cor Jaring, anderhalf jaar na zijn dood... brengt Huis Marseille in Amsterdam een tentoonstelling van zijn leven en werk. De titel is Cor Was Hier, samengesteld door fotograaf Sander Troelstra... die de laatste twee jaar lang van het leven intensief optrok met uh, Cor Matthijs Deen die trof Troelstra in dat Huis Marseille... De stem van Corjaring, die hoort u ook. Die komt uit de documentaire die Jasper Henderson in 2010 met hem maakte.
15: Ik pretendeer geen kunst te maken. Als het kunst is, dan zien we wel, dan is het meegenomen. Dat maakt de tijdgeest uit in je omgeving. Van oh, het een mooie foto, met een mooi schilderij, een mooi beeld. Dan pas wordt het kunst. Want uh, ik neem aan dat Picasso niet uh, in een Spaanse koffiehuis zat op café. En ineens zei, ja, ik ga nu naar buiten, atelier, want ik ga kunst maken. Dan komt er niks van terecht. Kunst ontstaat onder die handen, onder het doen, onder het bezig zijn.
7: Ja, ik kan wel... Uh...
16: In de Bel-etagezaal komt vooral uh, toch wel bekend werk. En, um, er komt een stukje ja, provo, uh, straatbeelden, Haring Arie en het, het havenwerk van Kor uh, en een, een klein stukje onbekend werk van de familie uh, Tata Mirando. En dat is heel vroeg werk, 1962. Dat is eigenlijk heel mooi. Dat he? ik laat zien. Ja, dat staat hier. Oh ja, ja. Op het Zigeunerorkest, daar is Cor in 1962 is hij daar, uh, geweest. Ja, nou, dat laten we eigenlijk ook voor het eerst zien.
7: Hier was hij gewoon net begonnen.
16: Ja. Herken je hem hierin? Ja, ik heb dit ook bewust gekozen, omdat hoe zij leven en die vrije levensstijl en toch een beetje dat, dit schuren aan de, aan de onderkant. Dat is iets wat Cor gewoon. Uh, dat, dat, daar dat had hij iets op... mee. Ja, daar had hij iets mee. Vandaar dat hij daar heel makkelijk naartoe ging en, en, uh, en, en ook zo heel die familie zo bij elkaar krijgt. Omdat, uh, zo zie ik dat eigenlijk voor me. Van, ja, allemaal even bij elkaar. Allemaal even voor, even voor de foto. En dat, uh, dat was echt Cordy die, die, die was heel uh, ja, aanwezig. aanwezig. Ja, ja dat, was een, dat was een kracht. Het heeft ook net geregend. Ja, het is. Uh, ja, 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 ik vind het zelf ook prachtig, want je ziet hoe ze daar ja, leven. Er staat een stoel en een auto op zijn kant. En, Aanhangwagen, alles vergaat een beetje, maar dan ja, daar toch wel een soort interessante sfeer dat er geleefd wordt. Volgens mij is hij hier ook op een gaan staan ofzo. Ja, hij staat inderdaad hoger.
7: Ja. Wat gelijk zijn aanwezigheid benadrukt natuurlijk voor die mensen.
16: Ja, grappig. <laughs> dus ook als je kijkt, helemaal hier achterin zitten nog hier zit een kind en hier staan nog mensen en daarachter staan nog mensen. Dus het is echt ja. een, er gebeurt eigenlijk van alles ook nog in de achtergrond en dat vind ik heel mooi aan dit, uh, ja, aan dit familieportret. Hij
7: is aanwezig, aan de andere kant gaat het leven toch in zekere zin gewoon door. Ja,
16: als je fotografeert dan heb je zo'n moment van iedereen kijkt naar de camera, maar er zijn ook soort tussenmomenten waarin er dan onderling weer gecommuniceerd wordt. En dat zijn vaak hele, ja, hele interessante beelden en dat, dat zie je dus hier. Dat is prachtig. Ja, ja er is altijd uh, een soort contact. ...van uh, de mensen zijn zich bewust van,
15: van door wie ze gefotografeerd worden. Aan het leven verslaafd zijn. Dat fotografeer ik. En dat probeer ik zo soepel en uh, losjes mogelijk te doen. Relaxed. Want als je echt gaat jagen en erop gaat pinnen... ...dan wordt alles zo stram en strak. Want ik heb gewielrengd en ik weet uit ervaring... als je gefrustreerd op de fiets stapt... en je moet eerst je zal winnen, dat je jezelf tegenkomt. Dan ga je hele vreemde beslissingen nemen. Niet op het moment demereren of met de slag meegaan. Het fietsen ontstaat tijdens het fietsen. En dat is met de fotografie ook zo... Als ik met mijn cameraatje uh, hier op straat lopen of waar ook ter wereld, laat ik het op me afkomen. Maar als ik een mechtig ga zoeken, krijg ik een onderwerp kiezen. Of puntdeksels, of mensen, of uh, huizen, architectuur. Of... Maar nadat ik een sociaal fotograaf ben, dus een mensen-mensen-mens, ben ik op mensen, en het liefst in hun omgeving, daar waar ze in werken, opgroeien, leven. En dat probeer ik zo relaxed, dat het ontspannen mogelijk te doen. En dan komt het dus zelf op je af, of het komt niet. Nou, dan leg ik mijn camera neer, dan ga ik of weer in een koffiejaar zitten... of ik ga een boek lezen, of ga het strand leggen, of weet ik veel wat. Dan laat ik er wel weer komen. Maar als je dat met een bepaalde druk doet, dat vind je terug in je werk. Dat, uh, dan wordt alles zo stram en strak uh, gezocht.
16: Wat ik te gek werk vind is Japan. En Cor uh, is in begin jaren 60 naar Japan uh, gegaan. Dat is een soort eenmansmissie. Uh, en, uh, ja, en toen zat hij daar. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, want er zijn ook nu persoonlijke brieven naar boven gekomen... waarin hij heel eerlijk is naar zijn vrouw, Willy, hoe die, hoe die daar eigenlijk worstelt... Met, uh, met van de grond komen met al die, die grote verwachtingen zeg maar, die, er, die er zijn. En dan, hij heeft mij wel eens verteld over dat er gangsters achter hem aan zaten. En, en, en ik vond dan dit beeld, zeg maar, in, in, uh, in zijn archief. En voor mij begon dat helemaal Want wat zie leven. je? Ja, dat zijn twee mannen die. Het ja, zouden politieagenten kunnen zijn. Het kan ook Yakuza zijn, je weet het niet. Het is, uh, ja. voelt niet pluim. Nee, het voelt. Er is iets. Uh, je ziet hem ook kijken. Ook dat is, uh, ik, ja, Het is een heel filmisch beeld. En dat vond ik mooi. En daar heb ik eigenlijk ook wel op geselecteerd hoe die, die reis beleeft. Dat vind ik eigenlijk veel interessanter en dan uiteindelijk uh, zeg maar, de onderwerpen die hij meekreeg om, uh, om mooie reportages te maken. Maar je ziet eigenlijk zijn eigen avontuur en dat, dat vind ik heel, uh, heel sterk. En je, en je komt dan ook eigenlijk al die onderwerpen weer tegen die, uh, waar hij iets mee had.
7: Maar als, als ik zeg, het lijkt alsof het ook. Uh, het had bij wijze van spreken ook hier gefotografeerd kunnen zijn. Dat het... Ik bedoel dat, dat je dan ook aan deze mensen ziet of aan de manier waarop die foto is opgebouwd... Dat het, ...dat het eigenlijk bijna niet uitmaakt dat het Japan is, maar dat het mensen zijn. Ja, ja. Ik bedoel, je kan het exotische zoeken als je in Japan bent, maar dat is dus niet wat hij doet. Ja,
16: hij heeft er onwijs mee geworsteld, maar op een gegeven moment uh, schiet hij dan toch zo een beetje de, 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 de grimmige kanten in van, uh, van Tokio. Nachtleven en hoertjes en pooien. en daar gebeurt van alles en, en daar gedijt hij eigenlijk heel goed en dan... En alles wat hij daar fotografeert, is, ja, is ook heel interessant. Omdat dat overal hetzelfde verhaal is. En dat hij zich op zijn gemak voelt. Uh, ja, hij... Ja. Ja.
15: Wat weet ik wel... ...maar heb, maar er komt dat ik zelf weer een volgensbuurt groot ben gebracht. Dat ik maar gauw... Uh, ...tussen de mensen kan... ...een plekje kan vinden, erin kan plaatsen. Het is wel misschien één of twee keer in mijn hele loopbaan... ...voorgekomen dat mensen zeiden, hé, hey, mijn filmpje eruit... ...of ik wil hier op de foto, of uh, zo, de niet erop, of, of... dat nou aan mijn aardstraling ligt, dat weet ik niet, maar... ...ik kan me er goed in plaatsen. Ik wou me zo... ...geen arbeider worden. Nederland heraast, de vrede gebroken. Dus klauwen te de mouwen, de ruggen eronder. Maar ik zag iedere morgen zo'n heel leger van het grauwe grut. Het werkte zich in zweet in de Amsterdamse haven. En toen zei mijn alpoel, ik zei, koninkje, lieve schat. Als je arbeider wordt is goed, maar wij zijn een arbeider en geen slaaf van het kapitaal. En dat had ik heel goed in mijn hersenen geknoopt. Dus ik denk: oh kunstenaar, dan ga ik in ander werkkleding lopen. Ja, gaat de harde sokken open, zal dalen. Nou, haar laten groeien, een baardje en een paap bek. En dan zag je wel heel gauw uit, als is een echte kunstenaar.
16: Oké, okay. dit zijn kleine. Ja, dit, is, ja. dit is het uh, lichtblok. En hier komt, nou ja, zoals ik vertelde, een, een persoonlijke brief van Cor. Die hij schrijft aan zijn vrouw. En die komt hier ook uitgegroot. Want dit is hem allemaal daarom, zelf, Ja, en daaromheen komen eigenlijk allemaal portretten van Cor door de jaren heen. Je ziet hier, je ziet in ja, een jaar of 19. Er ik ook zelfportretten bij? Ja, zelfportretten. Ik
7: las ergens over hem dat hij geen zelfportret
16: had, maar dat klopt niet. Nee, uh, ik heb heel veel saaiportretten voor ja, me. Kijk, kijk. Ja, ja, maar dat komt allemaal uit het familiearchief. Het zijn echt prachtige ja, foto's. Dit, is, uh, dit maar, is uit de tijd dat Cor. Dat is wat je ziet? Uh, ja, je ziet hier. Uh, nou ja, Cor, ik denk dat hij hier een jaar of 22 is. en heeft een, een, een al, zijn snorretje, is er al, zit er al. En dit is ook de periode waarin hij langs de uh, deuren kinderportretjes maakt. Maar dit is,
7: het is een prachtige foto, om een, de, uh, omdat het een foto is ook over hoe hij kijkt. Ja. Hè?
16: Ja, er zit iets. Uh... Heel geconcentreerd en liefdevols in. Ja, ja, ja. ja. Hij heeft ook iets een beetje afwezig en dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Krijgen we John Madden te zien? Nee, 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 absoluut niet. Maar dat kan toch niet? Nee, is, nee. kan toch niet? Ja, ja. Nee, dat heb ik eigenlijk bewust uh, niet gedaan, omdat ik wel een soort. Ja, ik wil wel iets nieuws eigenlijk laten zien en vooral iets wat gaat over Cor. Dus het heet ook ja, Cor Was Hier en dat het, het gaat ook meer over, uh, over hem. Je krijgt meer mee doordat je de, de onderwerpen ziet die hier allemaal hangen. En, en hoe, hoe dat, hoe dat uh, is gegaan krijg het idee dat je met hem mee op reis gaat. Ja. Maar er zit in Cor Was hier ook een soort de leegte die hij achterlaat? Ja, nou ja dat, het is een hele gelaagde titel. Het is eigenlijk iets wat je zelfs qua jongen ergens opschrijft wat heel goed bij hem past. Maar het is ook wel iets van ja, het is het leven is geweest. En hij was hier. En dat is eigenlijk mooi om daarop te reflecteren.
3: De stem van Sander Troelstra, samensteller van de tentoonstelling Cor, was hier in Huis Marseille te Amsterdam. En Koorjaring Jaring uit de documentaire die Jasper Henderson over hem maakte in 2010. Fleetwood Max, ze zijn uh, weer in de oude formatie bij elkaar. 31 mei en 1 juni te zien in uh, de Ziggo in Amsterdam. Een reunitour zou je het kunnen noemen. Een uh, prachtig nummer uit 1975, geschreven door Stevie Nicks, Landslide. I took my love,
9: took it down. Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart I sail through the changing ocean tide.
3: En Slide van Fleetwood Mac was dat. Kira Woek is dichter. Zij zal deze week elke dag een van haar favoriete gedichten voordragen. En dat doet ze dit keer met een eigen gedicht. De titel is Hoe pijn eruit ziet.
17: Dit is een drieluik, wat ik nu ga lezen. En die komt waarschijnlijk ook in mijn tweede dichtbundel. Hoe pijn eruit ziet. Eén. Mijn vader had een nieuwe vriendin een Afrikaanse kickboxer met stekeltjes. Ze liet mij zien hoe sterk ze was... door de deurklink met één hand omhoog te buigen. Ik was onder de indruk, zag hoe de spiertjes in haar nek zich oprolden. Je zal dit een situatie kunnen noemen. Toen ze onder de douche stond, wilde ik haar de kavia laten zien... die ik net gewassen had. Ze zei dat ik haar met rust moest laten... dat het een excuus was om haar naakt te zien... De laatste keer dat ze bij ons was, nam ze de metalen Sony Walkman van mijn vader mee. 2. De buurman riep vanuit zijn deurpost of we wilden weten hoe pijn eruit zag. Met mijn buurmeisje struinde ik door de buurt op zoek naar dode dieren voor in onze tuin. Twee kavia's, een paar goudvissen, vlinders en een rat. Mijn vader zei dat dit ons laatste dier was... Hij geloofde dat er geheime vergaderingen plaatsvonden... waarin het bestaan van ufos werd besproken. Als je de radio tussen twee zenders indeed... kon je soms delen van gesprekken horen. 3. De moeder van mijn buurmeisje deelde op het plein Volders uit tot het donker werd. De gedachte dat iemand terug zou komen hield haar op de been. Daarna ging ze naar de snackbar waar ze ons op frikandellen trakteerden. Het was die winter dat ik wist hoe pijn eruit zag. Ik hoefde maar door het raam te kijken. Sneeuw dempte al het geluid. Wisten alle sporen uit.
3: Dichter Kira Boek met haar gedicht, hoe pijn eruit ziet. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er niet vanwege de Provinciale Statenverkiezingen... Dan krijgt u de hele nacht politiek nieuws en uitslagen. Zometeen BNL op deze zender met Nog Steeds Wakker. Een hele goede nacht en morgen een fijne dag en graag weer tot donderdag.